0: bienvenidos de nuevo al vuelo 616. Aquí os habla el copiloto Pablo Trinidad y a mi lado, enfrente hoy, me acompaña el gran comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal?
1: Qué cabina más extraña con el piloto enfrente del copiloto. <risa> Así vamos a tener un porrazo.
0: ¿eh? Jugando a las cartas.
1: Bienvenido Pablo, compañero y amigo, y bienvenido a todos los oyentes que nos escuchan.
0: Pues nada, hoy venimos ya después de... De un breve descanso para leer eh, nuestro libro, pero en este, en este camino, eh, antes de meternos en harina, eh, el último episodio fue sobre Cautiva, uh
2: -huh. ese,
0: ese libro juego, de cómic juego, ¿no? En este rato han salido dos nuevos, ¿vale? <risa> sí, <de> que, <risa> que hablábamos de que había un, un surtido amplio, así que, que bueno, que siguen saliendo ahí libros y tal, y quería comentarlo antes de meternos en esos temas que, que hoy nos traen por aquí.
1: Claro, y yo me he hecho, que lo comentamos en el capítulo anterior, que me prestabas ahí en directo sí. el Sherlock Holmes y me lo he jugado y tengo que decir que casi que podría decir tranquilamente que me ha gustado más que Cautiva.
0: Bien, bien. Ahora es muy diferente, Y aquí sí, las sensaciones...
1: Cuidado que estamos en zonas sin spoilers. Sí, sí,
0: sin spoiler. ¿no? El, el sistema de juego, sí. el, el cómo interactúas con el libro... Se
1: agradece también, ¿no? Porque sí. para que haya un poquito de variedad y no sea todo lo mismo, mm. que no sea solo diferente la historia, sino también un poco la mecánica.
0: Tendremos que, que acudir a un tercer ejemplo, ¿no? Sí, sí. <risa> Siguiendo el método científico, ¿no? Para vaya, ver si, si ha, cambia tanto. Me ha
1: alegrado que me lo prestaras, porque ha estado, ha estado chulo. Mm -hmm. Y también hay que comentar que ese programa de Cautiva fue nuestro programa número 12, cumpliendo además con el año que llevamos en, en marcha en el proyecto.
0: Eso es un, casi uno por mes,
1: mm, más o menos. Sí, sí.
0: Como los huevos que hay en una docena, eh, <risa> fantástico.
1: Así que ya podemos hacer mirada atrás de todo un año, de todos los que nos apoyan eh, a través de sus escuchas, de sus comentarios en Evox, en Twitter. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos. Está haciendo una experiencia maravillosa y de aquí para arriba.
0: Sí, sí, porque además cada día nos sigue más gente en Twitter uh -huh. y las escuchas van subiendo y tal. Seguimos, para los que os estéis preguntando, ese episodio de la Capitana Marvel, y donde está, llevo peleándome con iTunes, con el soporte, que bueno, lo llaman soporte, pero es para soportarlo. Uh
1: -huh.
0: ¿vale? eh, tremendo, que no nos dan solución al, al tema.
1: Sí, es verdad y... que hice un comentario en Twitter... Sobre que era un capítulo que tenía extrañamente menos escucha de lo habitual y descubrimos que, es que había habido una incidencia sí. en iTunes, ¿no?
0: Sí, al pasar... Antes estaba como eh, serial, en vez de... Claro, digamos, seguimos nosotros en una cadena y lo, lo pensamos el podcast para que empezaras por el primero y, y fuera una secuencia y aparecía como serial, pero te das cuenta de que la gente pues, va consumiendo un poco aleatoriamente y también en función de lo que le va pidiendo el cuerpo, ¿no? Y lo puse como episódico para que apareciera el último como primero. Y en ese impacto, yo creo que ahí se ha vuelto loco el RSS. No mm, pasa por, además, bueno, seguimos el mismo sistema para ocho programas diferentes que funcionan perfectamente y tenemos esa cuestión puntual siguiendo el mismo sistema. Así que en el soporte dicen: usa este checker que algo está mal, lo pasas y está bien dice bueno. bueno, pues nada, como tienen respuestas automáticas y no se preocupan por la gente, iros a iVox, e de ahí sí que aparece y dan mucho más cariño que estas criaturitas es. de los podcasts de iOS.
1: Al final el resumen es que si nos estás escuchando y eres un oyente habitual y no sabes de qué estamos hablando sobre un podcast que se llama La vida de la Capitana Marvel, que no habla de la película sino que habla del cómic con ese mm -hmm. nombre... Pues buscarlo porque existe <risa> y si no lo había escuchado porque ha pasado esto y os recomiendo mm. que lo escuchéis porque, hombre, sí. es eh, un podcast que además tenía un, una connotación interesante de mm. trasfondo y que no, no es agradable que sea el que menos escucha tiene.
0: Eso es, esto no es como los episodios impares de aquí hay dragones, ¿no? y tal que se No, los no, los pares.
1: no ha sido premeditado esto. <risa> No, Pero por
0: eso. Bueno. Y este será el número 13, muy a gusto, mm -hmm. no ponemos 12 más 1, no somos supersticiosos. Nada. Eh, a pesar de que el tema se oscuro y llama un poco hasta la superstición, o, o quien sabe. Y, y bueno, ya creo que podemos ir un poco apuntando cuáles van a ser los temas de hoy, porque vamos a, a volver, si bien este es un programa en el que no tenemos, vamos a coger una lectura, Gideon Falls, de la que ya, que ya comentamos en el episodio anterior. Eh, otras veces nos hemos hecho la pregunta del novato, ¿no? En el episodio anterior. Sí, bueno, pero Aquí son, hemos rescatado algo.
1: Son secciones que tenemos bastante bien estructuradas, la solemos mantener, pero es cierto que dependiendo del programa, pues puede que una caiga, otra mm. esta aparezca otra vez en las tres. Y bueno, hoy se ha surgido una pregunta que además que a mí me gusta resaltar que es que esto es muy real. Entonces la mm. pregunta del novato es cuando a Pablo se le ocurre algo y quiere preguntar, pues lo pregunta. <risa> y entonces me ha preguntado algo, que quizás podrías argumentar por qué te ha surgido la pregunta. Sí. Que la pregunta es. ¿qué son estos premios de la industria del cómic? ¿cuántos hay? ¿qué características tienen? y demás ¿no? ¿por qué te surge esa pregunta?
0: pues bueno pues realmente mmm, porque este cómic que tenemos entre manos ¿no? tiene un premio extra, tiene
1: nominación
0: ¿no? nominación claro y entonces en ese ah, momento a te... esta hora que estamos grabando que no... claro a lo mejor luego se lo dan es. o no ya veremos no, si no se lo dan está nominado eso no se lo quita a nadie ¿no? Pero pero claro, mmm, empiezas a ver eso, tú dices, como sello si de calidad, como de importante o relevante es para mí a la hora de tomar una decisión.
1: Pues yo ¿no? creo que para darte respuesta metemos aquí la cortinilla eso es. y entramos en harina.
0: Venga, vamos a escuchar Sabor Sexy. La pregunta del tobato. Entonces ahora ya en la sección formalmente abierta uh -huh. la pregunta es esa ¿cuáles son los premios más relevantes en la industria y qué características tienen cada uno
1: de ellos? Vale, pues yo tengo que decir que he hecho un trabajo de investigación y documentación que me ha resultado muy agradable porque yo también he, he, he habido cosas que he aprendido en esta investigación eh, conocía muchos premios y, y hice eh, muchas de las categorías pero había más y también ha sido interesante hacer enfoque didáctico de buscar las diferencias, o sea, que puede aportar uno con respecto a otro. Y creo que ha quedado muy redondito. Vamos, vamos uh -huh. a ello, ¿no? Y te voy contando. Eso es. Pues yo, el primer premio, y quizás el más conocido, y tú ya lo has nombrado, es el premio Eisner, o Eisner, según. Eisner,
0: si es alemán.
1: Spiderman, Spiderman. Hola Joaquín, que Hola, nos Joaquín. escuchas. Entonces, eh, este premio, Eisner, o Isner, eh, son los conocidos como los Oscars de la industria del cómic.
0: Esos son los lo que tienen que escribir las noticias en los periódicos Eso, generalistas, ¿no? Los
1: Oscars de... El más reconocido de todos estos premios que vamos a hablar es el más reconocido. Comentar algunas cosas sobre él, pues, que se celebran los Estados Unidos y se entrega en la Comic Con de San Diego. Su sede, eh, digamos, que siempre se, siempre se mantiene, no cambia, es en la Comic Con de San Diego. Los jueces que hacen las nominaciones eh, son multidisciplinares, o sea, pueden estar más o menos cercanos a la industria del cómic, no son realmente los autores, sino uh -huh. gente relacionada, hace esas nominaciones, y después sí que la, los ganadores son elegidos por los profesionales de la industria, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, ya quiero decir que los profesionales eligen ya sobre una criba previa hecha por otras personas. Uh -huh. Todas cosas las voy mencionando para después distinguirlos de otros premios que vamos a ver, ¿no? Uh -huh. eh, existen categorías de premios, tanto a nivel personal, para eh, un autor concreto, pues un guionista, un dibujante, un colorista, y otras categorías que son para obras como Mejor Serie Limitada, Mejor Serie Continua, Mejor Nueva Serie, etcétera. Mm -hmm. Podemos nombrar algunos de los galardonados para que así nos hagamos una idea de cómo de fiable puede ser este premio. Por ejemplo, premios personales. Esto ya es casi de examen a ver si te van sonando algunos <risa> nombres, Pablo. Alan Moore.
0: Watchmen, ¿no?
1: Frank Miller, Neil Gaiman, Ed Brubaker, Tom King, ya nos venimos a algo más reciente... Estos se hacían en el ámbito de guionistas. Después tenemos Alex Ross en dibujo, David Aja, David Stewart, Jordi Belair por ejemplo, como colorista, etc. ¿no? O sea, estos son algunos nombres de los, de los más premiados. que coger un poquito de todo. Y aquí ya cabe mencionar, como tú has dicho, que Jeff Lemire, que es el autor del cómic que traemos hoy uh -huh. eh, como guionista de Gideon Fall*. Ha sido ya premiado en otras ocasiones, en otros años, y actualmente en 2019 es candidato a mejor guionista. ¿Vale? Mm. Y en el ámbito de obras premiadas, pues tenemos Watchmen, Marvels, Be. Saga, Umbrella Academy, La Visión, Black Hammer, Black Sabbath. Español, ¿eh? ¿Vale? O. El caso de la obra que traemos hoy, que es Gideon Falls, que está nominada a los seis de 2019 como mejor serie nueva. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, bueno, para que te hagas una idea de, claro. de cómo funciona este premio.
0: Que hay eso de mejor serie nueva, que eh, me gusta el principio, pero al final todavía no lo sabemos.
1: Claro, y tampoco cuentan las reediciones, por ejemplo. Ajá,
0: claro, Sin en las que ya se sepa lo que va a venir. Eso es,
1: ¿vale? Mm -hmm. Bueno, pues estas son algunas de las características del premio Isner. Eh, tenemos noticias muy recientes es verdad nosotros no queremos hacer menciones temporales en el podcast normalmente, ya estamos entrando con candidatos 2019 que no sabemos si son premiados y en este ámbito de candidaturas pues hay que decir, porque son de aquí de la tierra, de Sevilla que Nostromo la mítica tienda de comis sevillana está nominada por la Comic Con de San Diego a Lissner a mejor tienda de comis del planeta que no es poco, Hombre, creo plan? creo que en España solo ha habido tres tiendas nominadas a este premio, entonces bueno, que esté nuestro maíz pues de enhorabuena para todos y desde aquí, ¿Sí? ya se lo hemos dicho por Twitter, pero desde aquí desde de Buenos si Aires, no nos alegramos mucho, damos la enhorabuena y, y que lo disfruten, ya solo este galardón, esa candidatura, que ya a gente que no lo conozca pues que les sirva para ponerles en el mapa ¿Sí? y que les vaya muy bien.
0: Eso es, ¿eh? para que luego digamos que en España no se hacen cosas bien. Muy bien. Que muchas veces tenemos unos complejos que no echamos mierda encima. Así que enhorabuena, por lo menos, por la parte que por ahora le
1: toca. Ya es que esa candidatura, a mejor tiene el planeta, ya es que es muy potente. Ya. <risa> Hombre,
0: ya son trip advisors, vendrán.
1: <risa> bueno, pues esos son los premios Cisner. Yo creo que te queda más o menos claro sí. la estructura. Ahora, cuando lo vayas comparando con lo otro, todavía lo no entenderás mejor. El siguiente premio esto según mi criterio creo más importante son los premios Harvey. Eh, también se celebran en Estados Unidos y en este caso varían las Comic Con en las que se entregan. Con diferencia de los de los Isner aquí pues van cambiando pues ahora me voy a tal ciudad ahora a la otra uh -huh. tal, y van dando un poquito así de, de que todo el mundo pueda participar de esta, de esta fiesta. A diferencia de los Isner solo pueden votar los creadores de la industria. Ya no ni profesionales, que muchas veces no son creadores, sino los creadores son los únicos que...
0: Es decir, que guionistas, ponen, dibujantes, coloristas...
1: coloristas. No yeah. sé si rotuladores también, <risa> pero bueno. Y esto hace que sea un premio muy apreciado por los galardonados, ya que consideran que son sus propios compañeros los que les premian. Entonces, uh -huh. mmm, tiene un puntito ahí muy bueno, Sobre todo sea, para los premiados, ¿no?
0: A lo mejor un poco más
1: técnico. Mm. seguramente pero bueno eh, las categorías sí son muy parecidas y coinciden también mucho de los galardonados que hemos nombrado antes mm. muchas veces son cosas que se ven a leguas de que van a premiarlas y al final pues hay coincidencia en los premios eso también ocurre mucho si sí hay que comentar de los Harvey como algo reseñable que en 2018 cambiaron las categorías yo creo, esto no lo tengo fundamentado, pero creo que por distinguirse un poco más de los Cisner, porque antes eran muy similares ahora dijeron vamos a hacer unas categorías diferentes por tener un aporte nuevo. ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, ya no hay galardonados personales, ya solo hay galardones a trabajos. Uh
3: -huh.
1: Y dentro de estos galardones a trabajos tenemos, y podemos además ir repasando cuáles han sido los premiados de este último año para que nos hagamos una idea de todo el mundo. Las categorías son mejor cómic del año, así como muy brutal, <ríe> en todo lo amplio, que el año pasado fue Monstres, Monstres, mejor manga, que el ganador fue Mi experiencia lesbiana con la soledad, uh -huh. mejor europeo, California Dreaming, mejor cómic digital, que se lo dieron a Barrier de la plataforma Panel Syndicate, que alguna vez la hemos nombrado,
3: uh -huh.
1: y mejor adaptación del cómic, que se lo dieron a la película de Black Panther. Ajá. O sea, Si te fías, se han ya distanciado bastante más de las galardones, o digamos las categorías más clásicas, y dan un premio tocho a lo mejor del año, y después un poquito intentan cubrir la industria del cómic, no solo con el americano, sino yéndose a europeo, manga, digital. Y...
0: Pero no tiene uno americano, ¿no? Decía que hablan del europeo del manga, pero no del americano. El y...
1: americano dice, si toca en el del cómic del año que es americano bien, y si no, pues este año no hay americano.
0: Ah, vale. No, es como lo de la, la Super Bowl y demás. No, las ligas mundiales de béisbol, que solo juegan en Estados Unidos. No, yo. esto
1: al contrario. Es decir, puede que un año no salga ningún americano y todo haya salido de fuera, pero bueno. bueno. Tata, los Eisner y los Harvey. Bien. Después tenemos otros premios, que son los, los premios Eagle, que se les denomina en la prensa los Eisner de Reino Unido. <risa> que para que los entendamos todos. Aquí vamos a ir más rapidito, porque las categorías, los galardonados, se parecen mucho a los singles, ¿vale? Uh -huh. Pero se entregan allí en reunido. La cosa es que desde 2012 ya no se han vuelto a entregar. Por tanto, te lo puedes encontrar, como mencioné en un cómic, antiguo, bueno, antiguo, tampoco tanto, 2012. De, oye, fue ganador de League. Bueno, pues ya está, ahí tiene ahí su medalla, pero ya en adelante no vamos a volver a tener, por ahora, ese galardón, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Después tenemos otro premio que esto me va a sangrar la, la lengua, que es Shogakukan. No lo he dicho tan mal. No, no. Premio Shogakukan.
0: Shogakukan. Qué
1: bien. Que estos premios se otorgan en Japón. ¿Te has visto que hemos hecho los de Estados Unidos, hemos ido al Reino Unido, ahora estamos en Japón. En Japón entregan este premio a los mejores mangas del año. Uh -huh. Para los aficionados al manga, pues es muy relevante. Las categorías, cuatro categorías. General que también es como el del cómic del año, este sí. es el mejor manga, punto. Shonen, que son los denominados mangas para chicos. Eh, Shojo, que son los mangas para chicas. Y Kodomo, que son los infantiles. Uh
3: -huh.
1: Bueno, mmm, yo la verdad es que esto, pues las cosas de los japoneses, ¿no? Que yo lo he apreciado en muchas cuestiones, pero Shoho, Shonen, chicos, chicas. Bueno, y si yo me quiero leer unos Shoho, qué pasa no me lo puedo leer. Pero bueno.
0: He escuchado un podcast de, de un chaval que su mujer dibuja manga sí. y, y, y su experiencia en una tienda de, mmm, ¿cómo lo ha dicho? Los de chicas, los de... Eh, shojo Los Shoujo, ¿no? Especializada en eso y que él entró porque estaba su mujer tardando demasiado y, y me va contando la, la experiencia sí. traumática, ¿no? No <risa> recuerdo el podcast porque escucho tanto, pero, pero bueno, si era alguno de Juego de Mesa, no
1: es, Pero que no es tan raro que yo conozco muchos lectores y lectoras de manga que a lo mejor Leen un manga que es de relaciones amorosas homosexuales entre hombres y lo leen chicas y les gusta ese tema, por ejemplo. ¿no? O sea que no sé muy bien esa distinción, pero es una distinción clásica. Algunos ganadores. Yo quiero nombrar aquí algunos de manga que no sonarán. Más mainstream. He nombrado los más mainstream. Claro. Akira.
0: Si ese me suena hasta a mí que no tengo ni idea.
1: Doctor <risas> Sloom, que es del mismo creador de Dragon Ball. Doraemon, en la categoría de Kodomo de los infantiles. Uh -huh. Eh, Monster, 20 Century Boys que me lo estoy leyendo yo y me está encantando Ayamahiro que es como un walking de manga a, a lo mejor alguno que gusta mucho de Ayamahiro me dice que, que esto es como lo de los Isner, los Oscar Americanos pero bueno, es para que me entienda la gente que no conoce los títulos manga, perdonadme aficionados otakus eh, bueno, ese era el premio Shogakukan tenemos otro premio que es el gran premio de la ciudad de Angulema que es un premio que se otorga anualmente en el Festival Internacional de la Historieta de Angulema. ¿Por qué lo he destacado? Porque Angulema, para quien no lo sepa, se encuentra en Francia, y entonces como hemos pasado ya de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, a, nos vamos a Europa, ¿no? Uh -huh. Francia. ¿Qué se premia aquí? Pues se recompensa con él a un autor por el conjunto de su obra o por su contribución a la evolución del medio cómic, ¿vale? Uh -huh. O sea, que son más un premio de reconocimiento a trayectoria. Uh -huh. Eh, la tradición dice que el ganador es el presidente del jurado del año siguiente. <risa> y ha sido tradicionalmente un premio, yo estoy mirando la lista, de premiados bastante chauvinistas, como no podía ser de <risa> en Francia.
0: Si viene de Francia ya sabemos que barren mucho para casa.
1: Y bueno, aunque hay algunos premiados franceses que tenemos que estar de acuerdo con ellos, como Moebius, Uderzo, y ahí mm. no hay nada que objetar, sin ser un premio, como digo, para autores franceses, hay algunas excepciones, como por ejemplo Will Isner tiene premio de Angulema, uh
3: -huh.
1: Akira Toriyama, uh
3: -huh.
1: eh, Richard Corben como autor americano, no se predigan para nada los americanos este premio, o el de 2019, que me hizo ilusión porque es Romiko Takahashi, que es la autora de Ramón y Medio, que a mí me gusta mucho, eh, pero bueno, para idea del premio chubinista y antiamericano. <risa> <risa> vale, eh, seguimos. Premio Tezuka. Volvemos otra vez a Japón, uh -huh. pero tiene una característica especial. Este premio lo ofrece la editorial japonesa Shueisha, que también es bastante conocida aquí por el tema de los dibujitos anime y demás, y eh, bajo el auspicio de la revista Weekly Shonen Jump. En esta revista se ha publicado Dragon Ball, ChuChu si no recuerdo mal y algunos. Así. En este caso el premio es a jóvenes menores de 20 años de la industria del manga, o sea que es un premio que digamos ayuda a jóvenes talentos a, a seguir mm -hmm. progresando en la industria, o sea que tiene un matiz también interesante. Acabamos de ver de Angulema que a una carrera en la industria esto es para jóvenes promesa. Siguiente premio Hugo a la mejor historia gráfica. Pues esto está dentro del marco de los premios Hugo, que son eh, galardones otorgados anualmente a obras de ciencia ficción y de fantasía en el último año. Pues dentro de todos esos premios de ciencia ficción hay uno concretamente a Mejor Historia Gráfica. Eh, esa categoría existe desde el 2009. Vos están los asistentes o afiliados a la Convención Mundial de Ciencia Ficción y eso también varía su sede a lo largo de, de todo el mundo. Uh -huh. Algunos ganadores, pues volvemos a tener Monstres, que ya ha salido sí. varias veces, Saga, que también la hemos visto, Miss Marvel de Kamala Khan, que es la, la chica árabe, bueno, árabe, con de, de, de región musulmana de Marvel, y bueno, pues ya vemos que es otro, otro tipo de, de premio. En este caso muy enfocado a, en el ámbito de la ciencia ficción y meten ahí una categoría de cómic. Uh -huh. Hemos querido también aquí hacer mención a premios patrios, patriótico para los que nos escuchan aquí en España, sabemos que también tenemos oyentes uh -huh. en Latinoamérica, pero bueno, aquí en España, premios mmm, con más prestigio, pues estaban los premios Axtur, que son premios de la industria del cómic que se entregaban, se entregaban, ya voy adelantando, en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. Clásicas categorías, mmm, ahí no hay diferencia, eh, pero. Lo que sí hay que destacar de estos premios es que tenían mucho bagaje porque empezaron en 1975 mm. y en 2015 tuvieron que dejar de hacerlo, eh, según lo, lo, las noticias que he podido buscar en los medios, por falta de ayudas y de patrocinio. Entonces, un sí. premio español con mucha Perfecto. solera desde el 2015.
0: ¿Pero sí. se le daba a autores españoles únicamente? No, no, no. no eh, Abierto a, sí, sí, a todo abierto, tipo de, de categorías, ¿no? y bueno como tantas cosas con consoleras a nivel cultural que se pierden en, en España ¿te acuerdas del torneo de Linares de ajedrez? sí otro caso igual
1: que este ¿Sí? pues sí después tenemos los premios voy a decirlo con letras no es como los de C -C o O del telediario <risa> pero que esto no lo puedo leer los premios AACE que son las siglas de la Asociación de Autores del Cómic de España eh, se crearon en 2006 y los votan los miembros de, este, de esta asociación y se entregan anualmente durante el Salón del Comité de Barcelona. Uh -huh. eh, son premios a personas o instituciones, pero no a trabajos concretos, no a obras. Uh -huh. Y tienen todas categorías nacionales y una categoría internacional. Bien. ¿Vale? Y ya por último, por lo menos de los que yo he destacado, tenemos el Premio Nacional del Cómic, Nacional de España. Sí. Eh, es un galardón que otorga el Ministerio de Cultura y otorga anualmente sobre octubre y noviembre desde 2007 que empezaron a darlo como parte de los premios nacionales. Está eh, dotado una cuantía de 20.000 euros y distingue a la mejor historieta de autor español publicada en el país durante el año anterior a la entrega del galardón en cualquiera de las lenguas cooficiales. Eh, el más prestigioso de los premios de historieta que se entregan en España, ahora mismo. Uh
3: -huh.
1: Entre los galardonados encontramos a nuestro querido Paco, Paco. Roca, como lo voy a hacer de otra manera, también muy reconocido Alfonso Zapico, a Guarnido y a Canales, que son los autores de Black Sabbath, o sea que sí. a los más destacados autores españoles y patrios, ¿no? Uh -huh. Y aquí me he quedado yo, probablemente habrá otros premios que yo no he nombrado, si alguien quiere aportar algo que lo comente, pero yo creo que hemos hecho un repaso por todo el planeta Tierra, por premios a personas, a obras, eh, cómics americanos, europeos, japoneses, toque también a premios españoles, yo creo que el repaso está bien, ¿no, Pablo? Y tú estás enterado, ¿no? Sí, sí,
0: yo creo que con eso ya cuando le veas el sellito a, la, a las cosas ya sabré ubicarlo un poquito mejor, ¿no? Sí. Y que es lo que que es lo que aporta claro no es lo mismo de, mmm, algo que da la, el público ¿no? nosotros que buscamos más la historia que la técnica pues seguramente un premio Eisner sea más, mmm, más cercano a lo que nosotros perseguimos que el Harvey era no el de, sí, el de, los, el, profesionales. de los profesionales no lo que nos quita por supuesto que mmm, algo muy bueno desde el punto de vista más técnico pues sea sea también interesante no así que yo creo que ha sido un buen
1: repaso. A mí mismo, ya te digo que, que había muchas cosas que sabía, otras no las sabía, y me ha ayudado a hacerme una idea bastante clara. A ponerlo. me quedo contento. Bien, bien,
0: yo también. Ahora que has dicho eso de Blacksat, uh -huh. el otro día, y aquí hago ya publicidad cruzada, ¿no? <risa> en el podcast de RAN, en el que hablamos de videojuegos, del desarrollo de videojuegos, entrevistamos a Péndulo Studios.
1: Ajá, que está Entonces, desarrollando la aventura gráfica.
0: Eso eh, es, la de Blacksat. Entonces, bueno, ahí si sí tenéis curiosidad, sale en septiembre de este año y tiene muy buena pinta. Hablamos de 2019, si nos escucháis más tarde ya ha salido, ¿vale?
1: Y ya también no puedo dejar de decir que el primer programa que, que grabé con el Club del Cómic. se lo dedicamos a hacer la reseña a Black Sabbath. Exacto, o sea que también... de, de
0: ahí conozco yo a ¿no? <risa> <risa> porque tú me lo contaste en otro programa.
1: Exacto, pues... Ya, si te parece, podemos pasar a la siguiente sesión. En esta ocasión no va a ser la bio.
0: Claro, aquí no tiene mucho sentido hablar de, de personas.
1: Porque nosotros normalmente vamos a recordar, usamos la bio para hacer una aproximación de algún personaje a la obra que vamos a, a reseñar para luchar con esta querida continuidad. Pero esto como es una serie nueva, de hecho está galardonada este premio, no nos hace falta hacer nada de, de bagaje y entramos a saco.
0: Pues nada, pues nos metemos en el club de lectura, ¿no?
1: Vámonos, venga. El club de
0: lectura. Bueno, pues ya estamos. Club de lectura. Aquí pues la, la ficha por delante, ¿no? Uh -huh. Empecemos un poco por los datos... Aquí la
1: tapadura, ¿verdad?
0: Eso es.
1: Ahí está. Se escucha.
0: Bien. <risa>
1: Activerri.
0: <risa> Sillón yo, si yo orejero. Tapadura. Todo full equip, ¿no?
1: Estamos preparados. <risa>
0: Y, y bueno, lo primero es la ficha técnica de, de esta obra, ¿no?
1: Sí, que somos muy, muy ingenieros nosotros, nos gusta tenerlo todo muy ordenadito.
0: Hombre, fichita buena, Venga.
1: <risa> Bueno, primero, vamos a hablar de Guideon Falls 1, denominado El Granero Negro. A día de hoy que estamos grabando el podcast, el único tomo que se ha publicado en España de, de Gideon Falls, eh, contiene lo, los números del 1 a 6 USA, de, ya creo que está por la 14 por lo menos. Sí. O así o sea que sí. hay, ya hay materia para un segundo tomo y sobra. Amigo uh -huh. de, de Actiberry, que no oís, tenemos el segundo tomo ya.
0: Eso, ido un poquito mejor que los de Oblivion Song
1: <risa> Bueno, Oblivion Song era Planeta.
0: Sí, sí, ya, ya. No, pero que no se fijen en el queda, planeta. Creo que es claro. de calidad. ¿eh? Eso
1: premio es. premio bueno, 616 a editorial.
0: <risa> tiempo los premios? No,
1: pues, oye, no, estaría de mala idea. No, eh,
0: cuando tengamos dinero. <risa> <risa> bueno,
1: eh, esto, digo, de los al 6 USA, eh, se publicaron originalmente en la editorial Image. Uh -huh. eh, los autores, Jeff Lemire al guión, Andrea Sorrentino al dibujo y Dave Stewart al color. Tiene 160 páginas, a todo color, como comentábamos, es cartoné, tapadura. Se ha publicado aquí en España en el 2019, aunque en USA... Ese número uno salió en marzo de 2018. Eh, como ya hemos comentado, lo edita aquí Berry en su colección Señor Orejero al módico precio de 18 euros.
3: Uh -huh.
1: Y, dicho esta ficha técnica, yo leería la signosis oficial. A mí me gusta, después entramos en las opiniones, pero la signosis, la oficial.
0: Eso es que por lo menos sabemos que después le iréis poco.
1: Claro, que ahí está segura de que no vete la pata. Esto es como el que cuando cogía la. La cinta de vídeo de del videoclub decía ¿La película esta de qué va? ¿Y tú te tu síndrome oficial? Aquí lo mismo. ¿Qué dice la síndrome oficial de esta hora Dice lo siguiente. La leyenda del granero negro habla de un edificio sobrenatural que ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, sembrando la muerte y la locura a su paso. Ahora, en su misterio, se entrelazan las vidas de dos hombres muy diferentes. Uno es un joven ermitaño. Obsesionado con encontrar pistas ocultas en la basura urbana. El otro es un cura católico en decadencia que encuentra su sitio en un pueblecito que esconde oscuros secretos. Ninguno de los dos está preparado para lo que hay dentro del granero negro. Y ahí se queda esa sinopsis oficial, que no ahora entraremos a comentar, por supuesto, pero uh -huh. para quien no vaya a entrar en la zona con spoiler, <risa> ya tiene ahí una descripción de la obra. Uh -huh. Yo quisiera. Si me permite, pues nosotros no somos un poca que nos caracterizamos, caracterizamos, caractericemos.
0: Me lo va con jugantero. Sí,
1: yo me caracterizo, tú te caracterizas. Eh, en hablar de los autores de Masía, uh -huh. pero bueno, ya que no está dentro de estos universos que tratamos normalmente de Marvel y demás, pues sí que me gustaría destacar algunas obras para ubicar a los autores, que a lo mejor nos pueda sonar... A alguien que no conozca esta obra, pues alguna de estas sí le puede servir, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de Jeff Lemire, obras destacadas. Descender, Black Hammer, un tipo duro, Swift Tooth. Son bastante reconocidas en el mundillo. No sé si a ti te suena alguna. No. <risa> eh, y también dos etapas de Jeff Lemire. En este caso, junto a Andrea Sorrentino, uh -huh. que ya hacían duplas, en Green Arrow, en Flecha Verde, de DC, y en Allman Logan, que es de Marvel, el viejo Logan, que tenía una historia, digamos, autoconclusiva en su momento, y después salió una serie regular eh, evolucionando el personaje, que también estuvieron la dupla en conjunto. O sea, la dupla que traemos hoy ya tiene un bagaje, uh -huh. y, y muchos opinan que esta que traemos es la mejor obra, ya no solo del conjunto de autores sino de cada uno de los autores por separado dicen algunas lenguas, ahora tenemos nosotros nuestra, nuestra opinión ¿no? uh -huh. y también tengo aquí antes de entrar en zona con spoilers, yo soy mucho de curiosidades me gusta decir curiosidades entonces voy a decir algunas curiosidades de la obra, por ejemplo que este granero negro según los autores está inspirado mmm, en un concepto, que yo no sé si tú recuerdas, si llegaste a verlo, ¿tú veías Twin Peaks?
0: Lo vi recientemente.
1: Ah, recientemente.
0: Sí, porque no lo había visto en mi juventud y mi mujer y yo nos vimos las dos temporadas, no la nueva, que salió,
1: Sí, la, la, de 20 clásica.
0: años después, la clásica, y lo vimos por completismo, echando espuma por la boca. Y,
1: y yo sí. cuando era pequeñito la música de Twin Peaks me generaba... Un, no sé qué, yo aquí en el estómago, muy mal. Sí,
0: era un, una ansiedad barra sosiego.
1: Que ahora, con, de adulto es una banda sonora que me encanta. Sí, sí. Pero en aquella época me provocaba una cosita. Sí, una con cosita el, con ese enano hablando. Esa banda sonora, pero bueno. La tienes reciente, pues entonces. Sí,
0: la tengo calentito.
1: El concepto de la logia negra. Estaba sí. la logia negra, la logia blanca, y se conectaban con la sala roja. Uh -huh. esto para quien no conozca en Twin Peaks si no, si no lo conoce pues tiene igual pero dicen los autores, dice el de Mayer, que el guerrero negro se basa en el concepto de la logia negra de Twin Peaks aunque él ya avecina que el desarrollo va a ser completamente diferente, pero ahí en el germen uh -huh. está esa, esa referencia de, de Twin Peaks
0: bien, bueno Pa' que la quiera. que la ¿Sabes? quiera. David Lynch se fumaba unas cosas muy importantes.
1: Sí. <risa> eh, comentar en entrevistas ha dicho el autor que eh, Le Mael se propuso que era una historia de terror inteligente. Eh, no impulsada por la sangre, sino explorando la naturaleza del mar. Del mal. No el mar. <risa> <La sirenita. risa> del mar. La sirenita. Naturaleza del mal. Sorrentino, el dibujante, describe al personaje principal, Norton. Como heredero de lo peor de sí mismo.
0: De, del autor. del autor.
1: Sí, sí, sí. Y de Lemair. O sea, que han metido ahí en el personaje lo peor de cada uno de ellos, dice. Dice que, que lo definiría como el nihilismo de Sorrentino y la obsesión de Lemair. O sea, va despachado, Norto. <risa> Después... Eh, Dice Lemire que Norton es un personaje que creó originalmente en el 96 para un cortometraje durante una estancia que tuvo en la Escuela de cine de Toronto. Y lo ha rescatado al personaje y lo ha introducido en esta obra. Mm -hmm. eh, te comenta también que, que la historia originalmente eran dos historias separadas que veían que no funcionaban por sí mismas y al final... Eh, Además le hizo un clic en la cabeza y la unió y se fundieron en este Gideon Falls. De hecho ya hablaremos después creo que se nota como que hay como dos líneas argumentales sí, sí. bastante diferencia. Uh -huh. eh, y hay que decir que, que Gideon Falls ha sido ya anunciado que, eh, que se quiere hacer una serie de televisión la productora Heiz, Mind lo dijo en junio de 2018 y un dato interesante para los que sean escépticos de este tipo de actuaciones es que ambos autores, Lemay y Sorrestino, actúan como productores ejecutivos. Y Lemay incluso ha tenido que salir al trapo en algunas declaraciones diciéndole a todo el mundo que a pesar de tener este proyecto ya en desarrollo, para nada va a abandonar ni va a dejar de menos a la obra que está haciendo, digamos, a nivel de cómic y la que traemos hoy entre manos, ¿Vale? Uh -huh. Bien. Pues esto, como curiosidades. Está bien. Aquí los pequeños comentarios y ya podemos entrar en una zona previa a spoiler que digamos es la de opinión, opinión sin spoiler, uh -huh. y ahí pues te voy a dar la palabra a ti, que yo ya mucho rato hablando, y ahora ya también te llamé yo.
0: <risa> bueno, yo creo que, que aquí lo primero que llama la atención de la obra es la estética, ¿no? Y como eh, el tal Steward, ¿no? El colorista ha trabajado poco.
1: <risa> no, no, bueno,
0: no. Realmente.
1: Bueno, aquí podemos tener opiniones enfrentadas,
0: ¿eh? No, no, a ver, es muy sutil el trabajo del color. Hay fundamentalmente tres. En, en casi todas las páginas hay tres colores, ¿no? El negro, unos negros muy presentes, el rojo, para destacar mmm, y para provocar casi cierta fobia, ¿no? Y luego otro color más neutro que no es el blanco, ¿no? Siempre tiene al alguna tonalidad que venga a colación con hora del día, escenario, ¿no? Pero siempre es todo muy oscuro.
1: Pero a mí, vamos, una opinión, podemos ir ya haciendo aquí un poquito de debate. A mí el uso del rojo me parece magistral. Sí, sí, sí. Haciendo o sea, unos destaques de, de, de cosas en las que te tienes que fijar, eh, me parece muy inteligente. Sí tengo que decir que... La parte, de, digamos, artística, el dibujo, a mí me costó.
0: Sí, es un dibujo duro, porque tiene un, un rayado, no sé...
1: Sí, tiene como unas rayas verticales sí, que mí... no sabes a qué vienen al principio.
0: Sí, a mí me pero recuerda... Pero después,
1: ya, yo, ya me, yo, ya, yo tengo que decir que después me metí. A mí es sí. dibujo que después al final me ha gustado, pero que me costó.
0: Mm. A mí me recuerda el rayado a 45 que hacía yo en diseño, me hacía un dibujo con líneas diagonales. Pues es como un rayado a 90 grados, ¿no? Rayas de arriba abajo y... Tiene que ser difícil dibujar esto, ¿eh? Porque no tiene superficies planas, las superficies planas siempre tienen ese ruido que provoca el hacer líneas, ¿no? Los espacios blancos que quedan ahí pues hace que sea todo muy sucio, ¿no? como ese aguilla de la tele, ¿no? Cuando, ahora ya no, porque tenemos la TDT, ¿no? Para los que sean de la generación Z y no conozcan la tele analógica y las antenitas, ¿no? El teletexto. El teletexto y el aguilla, ¿no? Pues ese es esa sensación, ¿no? De, de distorsión, de interferencia. ¿no? Y luego el color rojo lo utiliza más como como contraste, como fondo, ¿no? Te encuentras aquí al principio, pues eso imágenes imagen en la que te encuentras un fondo plano, planísimo. Ese sí que es plano. Los rojos suelen ser, sí que lo utiliza para colorear y destacar alguna zona, pero luego tiene aquí un, un plano con todo el fondo rojo y una mano con una astilla, ¿no? Eso es la segunda página, no estoy haciendo spoilers. Sí, sí. Esto, digamos, que, que ojeando puedes puedes ir viendo, ¿no? Y sí que, que, bueno, muy, muy, muy llamativo. Muy
1: llamativo. Pero no te da la sensación, estamos aquí diciendo ya debate, si yo no... Yo me pongo en la situación siguiente. Si yo no conozco, digamos, opiniones sobre la obra, y sé que es una obra que, que es buena, que tiene buena valoración y demás. Y yo lo que cojo en la tienda es una grapa, la primera grapa. Porque aquí no se ha vendido un grapa, pero hacemos sí. esa suposición. Me dejo el tomo, cojo la grapa. Me viene la primera grapa, a mí no me da tiempo de adaptarme a ese, a ese dibujo, a ese color. No. Y a lo mismo me voy para atrás. sí Y ya no sigo. Pero el haberlo tenido en un tomo, ahí me ha permitido adaptarme y evolucionar y al final aceptarlo, e incluso gustarme. Sí. Pero si hubiera cogido una grapa, mmm, lo mismo me hubiera echado para atrás.
0: Mm. Me pasa un poco como Secret War, me parece que era, que también tenía un dibujo muy... Bueno, pero eso por antiguo. No, que... pero No Wars, el Secret War. Ah, ¿no?
1: bueno, pero eso sí, porque digamos que es como más fotorrealista. que sí. los personajes...
0: y pero que te, te da ese shock, ¿no? También depende de dónde vengas en, en cada momento, ¿no? Pero que mm. te saca, ¿no? Hay, hay otros es... que, que sí que te meten dentro, que... Que, que puede ser más realista, es decir, el mismo Paco Roca, el de eh, la Capitana Marvel, había la, la Capitana Marvel, ¿no? Que tenía un dibujo, además, muy, muy realista. Bueno, tenía dos dibujos, ¿no? Sí, <risa> en función de la. De la, época. la, etapa, la etapa, ¿no? Sí, pero era todo fácil de digerir. Pero aquí. Como unos
1: estándares más clásicos de, de, sí, del, del cómic.
0: Aquí no es que sean líneas mmm, así como más conceptuales conceptual ¿no? de más rápida menos precisa ¿no? que va tío, es mmm, es un dibujo que te que te obliga a hacer un acto de fe como, sí, ver, sí. como la primera temporada de Breaking Bad ¿no? <risa> que si no te dicen vela que es genial ¿no? no si fuera por la primera te dices, un tío se está muriendo de cáncer vete por ahí ¿sabes? Esto sí. pide,
1: ¿no? yo, tu, yo tuve esa sensación pero bueno mm. al final, lo que te digo Yo al final me, me he quedado bastante satisfecho con el dibujo mm. Mm. Hablando de otros aspectos, por ejemplo, ya el concepto de historia de misterio-terror, misterio sí, pero terror, yo no sé a ti si te pasa como a mí, pero yo pensaba que quizá pasara miedo leyéndola, porque yo soy bastante cagueta, vamos a decir, yo no veo una película de miedo eh, muy tranquilo, ni juego a juegos de videojuegos de miedo, yo soy cagueta. Y entonces yo digo, uff, a ver, terror. Pero mi sensación es que a lo mejor eso es parte del arte, a lo mejor hay quien lo consigue, pero que quizás es difícil transmitir el terror sin el componente sonoro, ¿no? Es que Aunque el... sea el recurso fácil del chan y el susto, ¿no? El de la película. Uh -huh. sí. A lo mejor eso es lo que me asusta a mí, el susto del, sí. de, del sobresalto. Pero yo, esta obra, yo la englobo, la enmarco más en, en, en el misterio sí. que en el terror.
0: Es que el... El terror, por ejemplo, si ve el The Ring, versión japonesa, que es, que muy es buena, pero no tiene música. Nada, ruido ambiente. Y, y, y juega con, con otro tipo de elemento. Y ahora te va a la versión americana y te mete en el, el clásico musicazo, ¿no? Y ¿no? el salto.
1: Sí, por ejemplo, The Ring, mira, que te acabo de poner el ejemplo para yo analizar a mí cómo reacciono yo antes. A mí, The Ring, la palabra que yo usaría es perturbador. Por ejemplo, The Ring, cuando, no sé si tú te acuerdas un poco ya que la has nombrado, cuando se ve esa cinta, que digamos tú la ves a pantalla completa como si estuvieras siendo una de las personas que está viendo la cinta. Esas imágenes inconexas en blanco y negro, a mí eso me causaba un desasosiego, me perturbaba. No era un sobresalto y esa sensación te incomodaba. Yo, por lo menos, no he tenido esa sensación leyendo el cómic.
0: No, pero por ejemplo, si nos vamos al cine, ta, seguimos ahí, La Naranja Mecánica, ¿no? Sí. Psicodelia, en el que llega un momento en el que no entiendes la, la secuencia de escenas, ¿no? O. Te perturba o, igualmente. O, o eres incapaz de empatizar con, con esa persona y entender. Es decir, al final te encuentras que. que normalmente en todas las series de éxito empatizas con el malo en cierta forma, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de los grises, ¿no? Y eres capaz, pero en, en esos casos tú dices, no tío, no, es, que, es que está volado, yo es que no puedo empatizar con ese tío, ¿no? Y y eso es lo que un poco te genera ese desasosiego, ansiedad, ¿no? Y es, es otro tipo de terror, no es el terror del susto, ¿no? Mm. Es el... Mm, el tener el estómago en la boca mm, porque no eres capaz de controlar la situación o, te, o no eres capaz de encajar las piezas, tienes cierto dolor de cabeza incluso, y dices. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué pasa aquí, no? Y, y muchas veces sí que te encuentras algunos recursos visuales, eh, imágenes boca abajo, eh, perspectivas mm, completamente. Mm, digamos, curvadas, ¿no? Que te. Sí,
1: pero a mí no me causa no me perturba casi que me quedo admirándolo o sea me parece mm. a mí me parece un recurso atractivo o sea yo lo estoy mirando y estoy disfrutándolo como el que admira una obra de arte digo mira qué, qué, qué composición más original ha usado el autor mm. pero a mí no me genera intranquilidad a lo mejor a otras personas sí no yo yo lo bueno, al contrario me genera admiración eh, esas composiciones mm. que quizás buscaban generarte eso que tú dices, ¿no? Pero a mí particularmente no. Sí. Por eso es cierto que los propios autores dicen misterio, terror. O sea, no es que digan terror, pero ya que dicen misterio, terror, para mí, personalmente, lo meto más en el misterio. Para sí. mí. A mí no me causa terror.
0: Sí, en esta primera parte...
1: Digo también porque pueda servirle a alguien que a lo mejor pueda tener algo de, de reparo en leerla porque sea como yo de las personas que no les gusta ver una película de miedo jugar un juego de miedo porque diga, ay que yo, no, no, yo por lo menos, yo he leído la historia, me ahora que lealtado, me ha gustado, pero no he tenido ese problema, que para mí sí es un problema, hay gente que disfruta con eso, mm. yo no, yo no disfruto, no he tenido ese, ese problema, he disfrutado la obra porque no tiene ese componente, pero eso es mi caso, a mm. lo mejor hay alguien que va buscando eso y se decepciona, sí que no lo sé, en este caso yo creo que...
0: Que juega mucho con. Vamos, bueno, que. Yo creo que el problema es que no lo ves en primera persona. ¿No? Es decir, que. que te ubica mucho. A, a mí no me ha colocado en ese. en ese lugar del personaje. ¿eh? Eh... Pero sí que desde fuera. Me ha transmitido muy bien. El. Te <risa> voy a decirlo. Lo chalao que está, ¿no? Es decir, lo, los momentos psicológicos. Es decir no me meto en primera persona, no, no termino de empatizar con el personaje, pero sí entiendo la situación en la que está... por la que está pasando, ¿no? Bueno, a veces entender la situación y, y empatizar eso, ¿no? Pero que no te identificas, perdón, ya no es que no empatices, no te identificas con el personaje y entonces estás viendo desde fuera la película, ¿no?
1: Que eso no quiere decir que precisamente una de las cosas que yo destaco es el desarrollo de personaje que tiene la obra. Sí. O sea, yo veo una evolución muy interesante... Con unos giros de guión muy chulos, sí. eh, a mí en ese sentido, sí, en ese sentido sí consigue sorprenderme la obra. O sea, yo cuando, mmm, una obra a mí me gana cuando veo una película, cuando leo un libro, cuando leo un cómic, cuando me aporta algo que me sorprende. Sí. Sí, no estamos hablando ahora de del susto, sino de la narrativa. O sea, cosas que, que digo, hostia, mira qué bien ha estado esto, que yo no me lo voy no a venir. Cuando uno tiene ya un bagaje, no quiere que le cuenten otra vez la misma historia cambiando los personajes. Sí. Y yo sí he tenido esa sensación de, de que me ha estado sorprendiendo continuamente la obra. Y que he ido viendo esa evolución de los personajes, cómo han ido interrelacionándose unos con otros. Y yo en ese sentido, una de las cosas que más destacó de la obra, en relación a lo que tú dices, puede que yo no me haya sentido identificado con el personaje. Pero eso para mí no es dice para decir que sí que he disfrutado de, 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 de esos personajes de las relaciones de sus reacciones sí. creo que, que, que es interesante de comentar
0: sí y además que no yo no le veo defecto en ese sentido no es decir eh, yo no lo haría mejor no <risa> veis que es complicado, que te transmite esa idea que no te pone, pero sabes perfectamente cuál es la situación psicológica de cada uno de los personajes, cómo van evolucionando cuáles son los, los problemas a los que se van encontrando, cómo van desvelando ese misterio y la situación que sigue evidentemente de terror ¿por qué? porque hay un personaje que está aterrorizado ¿vale? y
1: Pero, yo no, pero lo que dices tú, ¿no he empatizado con ese terror? Claro. O sea, yo no he sufrido... Exacto. Es decir, esta persona está sufriendo, entonces yo estoy sufriendo también.
0: Claro, hombre, pero eso no siempre es decir... Tú te ves una película de los hermanos Cohen o una serie, ¿no? Un Fargo, y muere alguien y te descojonas. ¿Vale? La estás viendo desde fuera, evidentemente. Y estás viendo la parte cómica de eso, ¿no? No te estás poniendo en primera persona. No necesariamente tienes que ponerte y decir... Es verdad, lo estoy viviendo en mis carnes, ¿no? Para decir, esto es bueno. Hay veces en la que las historias hay que contarlas desde fuera. Y tal vez hasta nos quiere poner en esa posición. Porque los personajes no entienden todo lo que rodea al personaje Anorto. Los que están alrededor no lo entienden.
1: Sí, ese desarrollo que te decía es que al final es un aprendizaje. Por eso quiero también con lo que, un poquito incidir lo que he dicho antes. Me alegro de que nos haya llegado en Tomo. Sí. Tomo me ha hecho... De hecho, una de las cosas negativas que destacaría del cómic <risa> es que no tengamos ya el tomo 2.
0: Eso, eso te lo iba a decir ya ahora. ¿Vale? Digo. Porque
1: no es una historia autoconclusiva. Eso aunque es. sí, digamos, se resuelven ciertas cosas. Pero yo necesito más. Sí. Ahora mismo. Que eso creo que al final, como valoración, que podemos ir ya, digamos, cerrando la sesión, digamos, nuestra sí. valoración definitiva ¿eh? mi valoración positiva es positiva, porque yo he terminado y yo quiero leer el siguiente.
0: Sí, pero también lo quieres leer porque estamos acostumbrados a un esquema de seis en el que el modelo Marvel tú ves una evolución de la historia a largo plazo, pero tienes algo que termina. Te están dando tu dosis de historia cerrada.
1: Pero ya depende también de los autores porque antiguamente incluso una grapa era una historia, una historia cerrada Claro. Aunque aunque hubiera un hilo conductor por detrás, pero tú te puedes jugar una grapa suelta y disfrutar una historia. Mm. Y nos estamos acostumbrando a, a modelos en el que o, o te lees una serie de números consecutivos o no acabas de apreciar lo sí. que el auto te quiere transmitir.
0: Claro, esto es el número uno, pero es claramente un número uno que tendría que ir con el número dos ya. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el mismo Oblivion Song, ¿no? Tú dices, mm, he encontrado respuestas a las preguntas, quiero más, me gusta el mundo que han desarrollado y tal. Aquí no tienes respuestas, aquí lo que tienes son más preguntas.
1: Sí, que, que esas nuevas preguntas que se han formulado se han producido con giros de guión que a mí me han encantado, mm. que a mí eso es de las cosas que más me ha gustado es de decir, pero bueno, esto no me lo esperaba, pero además que en cadena te hacen papá, pa, pa, pa y te meten ahí tres mm, sorpresas que, tú, wow. Pero, sí, es verdad, yo no tengo una, una, ahora mismo una historia cerrada que poder valorar, pero también creo que tenemos ya experiencia para que, si no me hubiera gustado, digo, aquí se quedó, y no me esperen en el 2. No, yo sí lo he disfrutado, sí me gusta, y lo que tengo es ganas de coger el segundo volumen, que eso supongo que es lo que buscan y lo consiguen. ¿no?
0: Desde el punto de vista editorial, bien hecho tiene que estar, ¿no? Pero... Por eso, yo, yo creo que es un formato que no que a mí me han dado una hora incompleta. Es, es como una grapa. Para mí es como si me hubieran dado la grapa uno, ¿no? Una grapa grande. Una grapa gorda.
1: <ríe> una grapa de ese. Es, es un formato que a mi mujer no le gusta, porque a mi mujer lo que no le gusta es que yo empiece series nuevas, porque eso ya es un enganche de dinero. Y dice, este que este que tú lo compras que empieza y termina un tomito integral? Ese es el mejor, porque eso. cuando tienes muchas historias abiertas, ya tienes que estar. Que viene el siguiente número, que viene el siguiente número y eso. Claro,
0: que tu mujer de novela gráfica, no queremos decir esa palabra, ¿eh? pero.
1: Entonces, este es el típico formato que es que el enganche. Que, claro.
0: claro Entonces, ese es el, el contra. Es decir, que si tuviéramos el número 2, no sabemos si seguíamos con más preguntas y pidiendo el número 3, pues encontraríamos respuestas. Podríamos anticiparnos leyendo las versiones americanas y está, tal y cual. Teni
1: está teniendo muy buena valoración por parte de todos los, los lectores. Hemos nombrado que tiene nominaciones a premios. Pero ahora lo que... Es que en una serie el peligro es que ahora el número 2 te pegue un batacazo. Claro. O el 3. Y entonces ahora qué pasa.
0: ¿Y cuánto dura esto? Voy a encontrar respuesta. Va a ser un Walking Dead que no acaba nunca, ¿sabes?
1: Uf, muchos miedos.
0: Claro. Es que saque. hay
1: gente ya que no se mete en esto. Claro. Hay gente que dice, yo hasta que no te sepa que esto termina, y como termina no me meto. ¿Tú te metes en los coleccionables de kioscos?
0: No. ¿Por Porque eso claramente es un dinero Pero te metes en estas cosas. O sea, claro No sabemos dónde va a llevar esto.
1: Es, eso es algo que pasa mucho también en el manga. El manga es muy difícil. Bueno, hay, hay muchas también, muy buenas, ¿no? Pero lo habitual no es encontrar historias autoconclusivas y que encima las series sean de decenas de tomos. O sea, Meta podcasting. va a ser muy difícil que podamos traer una, un manga, abuelo. y yo no sé, porque es que, ¿y dónde dónde corta esto? ¿Sabes? Pero bueno, si hemos traído una como esta, de hecho, mira, esta termina aquí, pues también lo puedes hacer con un tomo manga. Pero bueno, que normalmente nos gusta traer algo más cerradito, ¿no? Sí. Pero bueno,
0: y esta vez, como los dos fuimos a ciegas, claro con esas recomendaciones de otra gente esos premios tenía por delante pues hemos hecho el ejercicio de, de leerlo y hay veces que tienen un funcionamiento y otras otro, y en este caso pues si cuando lo escuchas está el número 2 cómprate los dos
1: sí, no, no desaprovechas la oportunidad pero bueno, tata, al final resumen yo, para mí positivo sí Tú también
0: yo digamos que sí que en este caso, si fuera una asignatura anual, pasa el primer cuatrimestre, ¿no? Pero todavía tengo que ver el segundo. Vale. <risa>
1: bueno, pues esta digamos, sería la, la zona sin spoiler. Sí. Entonces.
0: Ahora ya ponemos ese. pondremos el disclaimer, ¿vale?
1: Después de
0: decir qué es lo que vamos a hacer en el próximo programa, ¿no?
1: El próximo programa es un programa muy especial. Sí. Porque hay varias novedades. Sí. Varias novedades a la vez. Una primera,
0: que es la temática. Sí. Que será episodio número 14, en el que después de 13 grabaciones, hablando de todo tipo de editoriales, de artistas y mucho de Marvel...
1: no no Yo no me esperaba que fuéramos a tardar tanto en hacer esto, pero se ha dado así.
0: Claro, yo tampoco. Yo creía que esto lo íbamos a ver antes. Pero hay un señor oscuro, ¿no? Hay un debe, <risa> quiere? que es
1: tocar por fin DC Comics. Eso es. Y dentro de DC Comics, El Agraciado. Hombre. Ha sido nuestro.
0: El hombre murciélago.
1: El caballero oscuro. Y vamos a por fin a traer una obra de DC, y en este caso de Batman. Y la obra elegida ha sido El Largo Halloween.
0: Cierto. Que ya estoy leyendo.
1: Ajá, que además son de unos autores que ya conocemos. Sí. Que yo por lo menos eh, les tengo cariño. Este es, Pinsale y Jeff Lowe eso,
0: ¿eh? de la cuatrilogía del color,
1: el color de Marvel, es. que ya hablamos de spider Azul y también hemos hablado de Devil Amarillo, pues son de los mismos autores mm. considero así como entradilla para quien no la conozca que es una buena obra de Batman para lo que nosotros pretendemos aquí que es dar a conocer el imaginario de Batman mm. de todo lo, porque quizás a mí de Batman lo que más me gusta de Batman es el universo Batman mm. Casi más que el propio personaje. Y es una obra que te hace un recorrido por personajes. Sí. Y si tú no has leído. ¿Tú habías leído algo de Batman antes? No
0: había leído nada, pero estoy muy al día de Gotham, la serie. De la serie. Casi el final de la cuarta temporada, ¿no?
1: Y este cómic claro. te permite dar un repaso por bastantes áreas y aspectos del universo sí, de tal. Batman.
0: Si no, te puede coger un poco de nuevas con algunos personajes, por lo menos con lo que llevo leído, ¿no?
1: Ya se lo comentamos.
0: Pero eso ya lo comentaremos, pero sí que. Pero era
1: un buen punto de entrada para el personaje.
0: Y además con ese estilo que huele mucho a. ¿no? Alba Manazul, ¿no? A Spider azul, es que Son los autores. Sí, y, y que nos gustó se añade, tanto. Se
1: añade que nos gustaron. ¿no?
0: Sí, sí. Así que yo, creo que yo creo que va a ser un programa por esa parte. Bastante interesante. Y luego, tú siempre habías dicho que no eras un gran experto en el mundo de DC. Ahí eso pide el cuerpo, hace una bio como un demonio, ¿no? Eh, y... Y la parte introductoria, pues tendremos que hacerla como Dios manda. Uh -huh. Y luego, pues analizaremos la obra. Es decir, yo creo que va a ser un programa. Ya lo estoy contando y me voy a tener que pedir la tarde entera, ¿no? <risa> pero Hombre, Es un
1: programa que, que viene a cubrir cositas que teníamos pendientes. Entonces uh -huh. tendremos que hacer un repaso al universo de C. Pero vamos, nadie se asuste, ni yo mismo, que lo tengo que preparar. Eh, más bien vamos a intentar buscar punto de apoyo, digamos, en lo que hemos visto hasta ahora Luego, dif diferencias, características similares y diferentes de lo que hemos visto en estos capítulos que llevamos entonces sí, tenemos que hablar de Universo DC. Uh -huh. una de DC haremos un bio de Batman, que nos ayuda a entender la obra y reseñaremos la obra pero todo esto como con, con Hombre, otra sorpresa claro
0: necesitamos refuerzos refuerzas, en este caso
1: refuerzos, pero además en mucho sentido, quiero decir va a colaborar con nosotros en este programa una una persona que, que que tiene amplios conocimientos a pesar de su temprana edad que es envidiable para nosotros ya eh, en el mundo del cómic general eh, tanto de Marvel como de DC entonces viene a, a apoyarnos en este sentido también para todo esto de DC, además uno de sus personajes favoritos es Batman y además nos aporta mmm, do, dos puntitos más. Uno. Esto que acabamos de comentar de la edad, que hombre aunque nosotros nos seguimos sintiendo jóvenes, creo que tenemos espíritu hoy, pero esa frescura desde luego hombre. va a venir y además también va a venir una chica, que yo creo que también era algo muy interesante que tuviéramos aquí. Como ella misma dice en sus podcast que con, que todos los oyentes eh, se sientan representados en este, en este programa, ¿no?
0: Sí, que es un universo Entonces, que, que todavía está, es como la informática. ¿no?
1: Es muy difícil encontrar a una chica que le gusten los cómics. Creo que afortunadamente cada vez más. Sí. Pero desde mis tiempos eso era algo complicado eh, encontrar que le gusten los cómics. Que le, que le llame la, el mundo del podcast.
0: Eso es, que es el tercer ingrediente, que es podcast.
1: ingrediente y encima es que la tenemos aquí muy cerquita.
0: Así que con todo eso, ¿quién vendrá?
1: Pues vendrá nuestra querida Capitana Sandra Wayne, que quien no lo conozca tiene también un podcast que se llama La Cueva de Sandra, que ya deja señas de, de que es lo que le gusta al personaje. <risa> y, y va a venir con nosotros a colaborar en este programa y yo creo que va a ser un, una magnífica experiencia para todos y creo que también para los oyentes.
0: Muy bien, pues ahí queda eso, siguiente lectura largo Halloween nos metemos en un universo DC uh -huh. Batman con invitada especialísima Sandra, que pasaremos a conocerla escucharos el podcast de la Cueva. si uh -huh. queréis un poco iros haciendo a la voz y nada, los que no quieran spoilers, es hora de irse y los que no queráis que distribuimos la obra Quedarás un segundito, que vamos al lío.
1: Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
0: Bueno, zona con spoilers a dolor, uh -huh. el que vamos a, a destripar esta esta obra, ¿no?
1: Vamos a hacerlo en el formato que creemos que al final nos está funcionando mejor que creo que al final agrada a todo el mundo de una u otra manera, que es mmm, ir comentando digamos lo más destacado del argumento por capítulos y añadiendo nuestros comentarios de opinión que no hemos podido decir en la zona, en la zona sin spoiler pero para que quien no se lo haya leído y, y, y quiera aprovechar para enterarse de la obra, pues que le sirva también de los conductores al final se entere de lo que ha pasado. no Que no sea todo solo opinión. También sí. haya argumento.
0: Eso, Un, un audio cómic. <risa> <Eso. risa>
1: Por tanto, como son seis capítulos, pues empezamos con el capítulo uno.
0: Eso es. ¿eh? Y, y empieza fuerte y te pone patas arriba, literalmente. Sí. <risa> Porque... Empezamos dándole la vuelta al libro.
1: Yo lo estoy viendo ahora bien, porque como estoy enfrente tuya.
0: <ríe> claro. Aparece, además es, es muy impactante, ¿no? Aparece un, un hombre con una mascarilla, fondo absolutamente rojo, esas líneas verticales que hemos dicho con ese dibujo complejo, mmm, en un vertedero, ¿no? Y, y bueno, ya apunta a manera, ¿no? Uh -huh. Es un, es algo impactante, ¿no? Ya hemos hablado de todo ese del impacto visual y tal, de todas las. Sí. de eso ya lo hemos hablado, ¿no?
1: Y bueno, por ir introduciendo, pues. Yo creo que en general el capítulo 1 es un capítulo de presentación de personajes, como no podía ser de otra manera. Eso es. Y este personaje que tú comentas es Norton, y le vemos que está recogiendo astillas y clavos.
0: Sí, y metiéndolos en en una en
1: tarritos sí. con etiquetas
0: eso y no sabemos qué es si este es un policía que está investigando algo y encontró la pizza ni idea no y, y bueno lo que sí que acto seguido aparece entrando en su casa o lo que aparece parece su casa además con una perspectiva que es absolutamente deformada no te da una perspectiva de toda la casa que tiene como una planta en, en té en forma de té no y te lo muestra todo en una única eh, imagen, una única viñeta a doble página en la que deforma la, el objetivo ¿no? uh -huh. y, te, y te coge todo y se ve ahí bueno todos esos tarros con etiquetas con fechas, lugares y con más astillas
1: Y hasta aquí, hasta ahora hasta aquí podemos leer Sí. Ahora un poco más adelante pues conocemos al otro personaje principal que en este caso es el padre Wilfred, que llega al pueblo llamado Gideon Force, que es el nombre de la,
0: de la obra. ¿no? Sí. A todo esto, bueno, cuando pasamos a ese... Entre un personaje claro. y otro... Es como si lo anterior hubiera sido el prólogo, ¿no? Porque aquí te aparece ese 101, el primer episodio que se llama La velocidad del dolor, ¿no? Y, y bueno, y ahí ya cuando empieza a introducirte este... Este personaje, ¿no? Sí. Bueno, eh, he dicho el nombre de lo que sería la grapa, ¿vale? Eso es que en, en esta obra te, te viene Te viene todo integrado, ¿no? Y sí que, bueno, tiene las portadas de los distintos, eh...
1: Las portadas alternativas al final del Eso tomo y bueno, demás. Pero bueno, el tomo no, no tiene más extra que los seis. Las seis grapas consecutivas. Sí,
0: en ese caso sí si Tiene querés... una
1: edición muy cuidada en el papel, en la tapa, sí, pero, pero no tiene, digamos, digamos, le da una estructura más. Continuada, no hace esas separaciones de capítulo.
0: De primera grapa gorda. <risa> como habíamos dicho antes, vale. ¿no? Sí que.
1: Pero bueno, uh -huh. lo, que, lo que comentábamos. Que vemos esa primera presentación de Norton y ahora la presentación de, del padre Wilfred, que es un cura, como decíamos en la asignación oficial, que llega a Gideon Fall y se explica, vas leyendo, que su objetivo es cubrir la baja de un antiguo cura del pueblo. Que que no por ahora todavía no sabemos qué ha ocurrido, pero él viene a cubrir la baja y le recibe una adorable señora señora Tremblay que es la típica parroquiana <ríe> a la que por cierto cabe destacar que le falta una mano que es sustituida por un garfio que eso ahora mismo no tiene relevancia pero como estamos en cena con spoiler pues después veremos que sí va a tener un, un impacto uh -huh. Bien. Y ahora esto que va a pasar, ya lo vamos a anticipar en todas las reseñas. estamos continuamente saltando de el ambiente de Norton al de Alfred, que son como dos historias paralelas que en principio tú no le ves conexión. Entonces, como hemos comentado, Norton, por un lado en la ciudad recogiendo clavos y astillas. Y ahí lo hemos dejado. En pausa. Vamos ahora al pueblo, aquí de un vemos el cura que llega, le reciben tal y cual. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos a ponerlo en pausa. Volvemos a Norton. Y así va a ser sí. todo el, el proceso de la reseña, ¿vale? Entonces creemos que.
0: Y eso ya te pone en, un, en una expectativa de decir, esto se va a unir en algún momento.
1: Sí, tú estás ahí esperando en qué momento hay relación, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, volvemos otra vez entonces al mundo Norton, vamos a decir. Y le vemos en una sesión de psicología con la llamada doctora Shu y va contando pues que hay una aparente obsesión por la basura aunque Norton está hablando de ciertos misterios ocultos a lo que la doctora no le está dando no le está dando crédito no eh, parece que, que toda esta conversación eh, lleva pues a que él de alguna manera está intentando controlar su pulsión pero no le está haciendo no le está haciendo posible o sea, es algo con lo que él está intentando luchar y por eso eh, está yendo a a la consulta de de la psicología. Entonces, vemos que algo a lo que él le dedica muchísimas horas del día y es una obsesión para él, pero de algún modo él está queriendo ponerle remedio porque está yendo a a un gabinete psicológico. Uh -huh. Lo que pasa es que él piensa que hay algo más allá de eso, está buscando como el apoyo de la doctora y la doctora sí. no le da crédito a a esas a esas cuestiones misteriosas y piensa que todo es fruto de su de su obsesión, ¿no?
0: Sí, porque aquí es cuando ya empieza un poco a, a empezar a plantear la psicología del personaje y justo después hay una viñeta en la que se ven un montón de, como de fotos Polaroid con sus fechas y, y un montón de astillas, ¿no? Y este personaje además con una imagen muy onírica, eh, muy perturbadora, mmm, se ve como esa persona pues está realmente sufriendo porque por la falta de comprensión tanto de otros como de lo que está buscando ¿no? y, y ahí se le ve que está chalado ¿no? y tú sí. te dices, claro, te pone ahí desde fuera si, si puedes percibir esa perturbación, pero te está poniendo más en la persona de Shu de la doctora Shu, que en el personaje
1: Sí, correcto pero bueno, volvemos otra vez a dejar pausa en la vida de Norton y, y volvemos ahora a Gideon Falls, ya está instalado el padre Wilfred en su casa y durante la primera noche en el pueblo se despierta con la visita de, vamos a decir, entre comillas, un espíritu o persona, no sabemos, pero es el padre Tom, ese padre al que él venía a sustituir, mm. que estaba dado por fallecido, o por lo menos oficialmente está fallecido, y se le presenta allí en la en la habitación y, claro, pues Wilfred pues sale como Dios le traba al mundo, que estaba él muy fresquito durmiendo, a, a perseguirlo, y, y esto le hace toparse en la carrera con el granero negro, que da nombre a, a la obra. Un edificio allí en mitad del campo, ya digo, es un ambiente rural, como, como es típico en Lemayre, muchas de sus obras, y, y entonces vemos un paralelismo en la obra, por un lado. Como el, el cura Wilfred está siguiendo al padre Tom y se encuentra con el granero y por otro lado nos va mostrando en paralelo eh, dibujos de Norton en su habitación que representan el mismo edificio con el que se ha encontrado el padre, el padre Wilfred. O sea sí. que ahí ya empezamos a ver esa relación, no en el espacio, no sabemos ni siquiera en el tiempo, sí. pero que sí que hay un edificio que, que da nombre a la obra que está... Presente ahora mismo físicamente delante de padre Wilfred y en los dibujos de, sí que, de Norton.
0: Que además, los dibujos, para quien no tenga el papel por delante, ¿no? Se van planteando en cada página, pues horizontalmente, una división de cuatro viñetas uh -huh. y tienes la primera y la tercera con la del padre y, uh -huh. con, y, y la segunda y la cuarta con Norton, ¿no? Pero Norton está boca, boca arriba, ¿no? Entonces es como si el suelo de, de ambos estuviera pegado. Entonces es una especie de. te está transmitiendo como un above and below, ¿no? Como si fueran dos planos, un poco quien. Eh, ahora que estamos en en la época de la tercera temporada de Stranger Things, ¿no? Y está de moda, ¿no? Sí, sí. Ese, ese es mundo muy, invertido, ¿no? Una
1: buena referencia, ya no había caído en eso.
0: Claro, y, y al final es como si acabaran conectando los dos, ¿no? Y te establece ese paralelismo, pero que ese paralelismo no sabes tú.
1: No, por ahora no, además son
0: espacios diferentes.
1: Te, te digo, ahí no saben ni si, es ni si es el mismo momento en el tiempo. No. No saben nada.
0: Claro, y aquí ya aparece el, el elemento principal de todo esto, ¿no? Que es la granja oscura, uh -huh. ¿no? Ese gran, granero, granero negro, ¿vale?
1: Que coinciden los dibujos de Norton con lo que se ha encontrado al padre. Uh -huh. Y el número termina. Eh, encontrándose el padre Wilfred junto al granero, el cadáver de esta amable señora eh, Tremblay con su propio garfio clavado en el pecho, que ahí como, como cliffhanger no, no está nada mal.
0: No, 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 la verdad que, que sí que... que te deja ahí un poco vibrando, ¿no? Y, y lo que sí se pasa ya, pues... Aquí las transiciones en el libro es bastante parco, ¿no? Sí, te dice... bueno,
1: te pone una página en negro que te dice dos. Dos. <risa> bueno, en negro. Como... Cuando queda la portada de la grapa, que sí. las portadas Bueno, no la hemos comentado en la zona sin spoiler. Eh, las portadas son como rostros formados con, con la información, digamos, geoespacial.
0: Sí, como de... si fuera un Google Maps, ¿no? Y tú cogieras, sí. y con las parcelas, y con el color de las distintas parcelas...
1: Formas diferentes rostros. O sea, el que da... Sí. El, el que da Imagen del primer, de la portada, es como si fuera Norton. Con una que máscara, pues se ve la máscara. La máscara, y ahora el segundo, pues parece que es el padre mm. eh, Wilfred ¿vale? Mm. Y así vais ya, todos los, todas las transiciones van a ser página negro 2, 3, 4, 5, 6, con la portada del cómic que siempre tiene esta, este recurso artístico, ¿no? Mm -hmm. Y pasamos al capítulo 2. Eso es.
0: Y en este capítulo 2, pues empezamos con... Con Norton en el parque.
1: Sí, en el parque, pero en realidad en una sesión psicológica. Porque uh -huh. la doctora Shu, pues, hasta que no son, por ahora que sepamos, no es su amiga, sino que es su terapeuta. Y él simplemente, en vez de estar en el despacho médico, está en el parque. Y básicamente, pues, seguimos en la terapia. Y lo que pasa es que la doctora quiere como profundizar más en los pensamientos de Norton. Y él ya mmm, parece, por primera vez, que hay como ciertas cosas que él no quiere contar. No quiere contar y, y ella insiste y él le expresa que es porque puede suponer un peligro para ella. Que mm. tenga cierta información. Ella, pues en su afán de, de ayudarle, porque evidentemente ella no se cree nada de esto, no cree que haya un peligro real, pues sigue insistiendo, sigue insistiendo, hasta que al final él le cuenta sus visiones eh, sobre el ganero negro y los dibujos que, que realiza, ¿no?
0: Que los dibujos son muy tristes. ¿eh?
1: Sí, <tose> se ve que solo tiene el lápiz rojo en su casa.
0: El lápiz rojo y no muy buena mano. ¿no? Porque es, está muy nervioso. Claro, porque es ese estilo de, de las líneas, es el mismo estilo del dibujo, de líneas muy finas, muy delgadas y muy hechos a, a lo loco, ¿no? Mm. Como si cogieras con un boli y no supieras dibujar realmente, ¿no?
1: Yo que cuando coloreaba iba haciendo circulitos rellenando para que no se notaran las marcas del lápiz. Y aquí están las líneas en plan, ahí las lleva, ¿no?
0: Ahí estamos, eh, es gratis, toma, toma raya.
1: Bueno, y volvemos otra vez a dejar en pausa a Norton. Sí. Y ahora vemos otra vez Gideon Fall, ha pasado un pequeño lazo de tiempo, porque vemos a un personaje nuevo que es la Sheriff Miller, que está con el padre Wilfred, que no se está creyendo nada de lo que el padre Wilfred está contando que le pasó noche. Y que sí, lo que es cierto es que hay un cadáver de esa señora. Y claro, él es el principal acusado, ya que es el que estaba al lado y demás, ¿no? Pero eh, el padre Wilfred está diciéndole que, que el padre Tom le vino a visitar. Y ella le dice que, que no puede ser porque el padre, el padre Wilfred murió. Aunque en esa conversación se dice que, que el, el padre Tom no se encontró nunca el cadáver. Argumento que usa el padre Wilfred para decir, pues, estuvo en mi habitación. Pero lo dan por muerto.
0: Sí, y además tiran aquí de antecedentes, ¿no? Porque hablan de de eso, de, un, de lo investigan y me sí, claro,
1: tiran de, de expediente claro. de Wilfred.
0: Y, y le sale que, que le gustaba empinar el codo,
1: ¿no? Que al fin y al cabo es un recién llegado y entonces, pues, es sospechoso, además de un asesinato, y y sus antecedentes no son muy de fiar, ¿no?
0: Claro, entonces, bueno, sí que empiezas aquí a plantear un poco la historia el, el background no sí que nos está presentando al final una historia que avanza lento pero vamos descubriendo un poco a los personajes a qué es lo que le han traído hasta aquí pero poco más no
1: mm. y volvemos otra vez a Norton eso es y vemos que Norton después de esa conversación en el parque vuelve a su casa en el pasillo del, de digamos de, del edificio se encuentra con un señor que le sonríe le saluda y cuando llega a su casa se da cuenta de que le han reventado la cerradura
3: mm.
1: y que le han robado parte de su colección de astillas y clavos y su escalpelo, que él usaba para, eh, digamos, operar con los trozos de astillas y el resto que encontraba. Esto de la mención al escalpelo, pues ya veréis que es algo que ponemos sobre la mesa porque durante la hora vamos a ver que tiene relevancia, ¿no? Pero bueno, en principio llama la atención que entren en la casa, roban ciertos elementos de la colección, no todos, y el escalpelo. Y el propio Norton mmm, se extraña de que no hayan robado más cosas, ¿no? Pero ha habido uh -huh. un robo ahí parcial. Y de nuevo volvemos a abandonar a Norton. El es que sí, ya es. estamos continuamente saltando. Y ahora vemos otra vez de nuevo al padre Wilfred, pero en este caso en una conversación con el ayudante de la sheriff. Que le dice que sí le cree lo que le está contando y que le aconseja que visite a otro personaje, que será eh, Doc Sutton. Que cree que podría ayudarle. Entonces, mmm, ya tenemos varios personajes sobre la mesa. No tenemos a Norton y la psicóloga, por un lado, por lado digamos el lado urbano. Uh -huh. Y en el lado rural, tenemos al padre Wilfred, a la sheriff, al ayudante del sheriff, y este Doc Saturn, que no sabemos todavía quién es. Y no sé si mete al padre Tom también como personaje, porque uh -huh. no sabemos todavía si está materializado o no.
0: Claro, y luego, bueno, también a esa persona que ha entrado a reventar. Claro, Correcto. que es no, lo que nos pone. No la... sabemos
1: quién es, no lo tenemos identificado, no sabemos ni siquiera si es la persona que le saluda en el pasillo.
0: No, pero mmm, a alguien le, le está fastidiando lo que está haciendo o es el mismo que está tan loco que acaba como Edward Norton en el Club de la Lucha pegándose tortas a sí mismo, ¿no?
1: Eso es un misterio.
0: Claro, eso es lo que no sabes aquí.
1: Volvemos otra vez al mundo Norton. Norton vuelve a buscar a la doctora en busca de apoyo para explicarle lo que ha pasado, pero ella sigue sin creerle y de hecho ya da un paso más. Y dice que es que lo va a ingresar, que mm. ya esto se está yendo de madre. Y él, pues enfadado por no tener el apoyo de... de parece la única persona con la que él se comunica y, y demás, pues abandona, abandona la consulta.
0: Bien, bueno... Mmm... Como antes te interrumpí, pues sí, nos pasamos mío. el personaje ese, digamos, la llamada de teléfono que tiene en, en prisión, pues llama a... ¿Cómo se llamaba este hombre?
1: Bueno, a un alto cargo eclesiástico, sí. ¿no?
0: Sí, se ve que como... Sí,
1: Wilfred llama a la persona, digamos, al tomando que le, que le ha dicho que ese es su destino. Al obispo. Y uh -huh. le llama para, para decirle lo que le está pasando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bastante y... misteriosa la conversación.
0: Sí, porque parece que lo, ha, que lo ha puesto ahí por alguna razón,
1: ¿no? Sí, que y no que, es casual.
0: Sí, y que ya se lo esperaba eso todo es. esto. ¿no? Y que por eso está allí realmente. Pero bueno. Misterio. Sí. misterio.
1: Estamos de nuevo aquí con él. Nos quedamos ya en Gideon Fall de nuevo. Y nos resulta que eh, el, la sheriff ha encontrado el cadáver del padre Tom para su sorpresa. Bueno, para su sorpresa no es que le haya encontrado el cadáver que estaba perdido. La sorpresa mayor es que eh, los primeros indicios hacen ver que ha sido fallecido recientemente. Lo que eso da ver su humilitud al relato de Wilfred. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y además tiene en la mano un clavo. Que tú, o sea, digamos, en el mundo Gideon Fall, en esa línea argumental, no tienes relevancia. Pero tú que conoces ya la línea de Norton, claro. sabes que esto de los clavos y las astillas... Es, no es una casualidad, ¿no?
0: Para nada. Así que seguimos sin conectar puntos, pero se van poniendo elementos encima de la mesa.
1: Eso es. Para terminar este número 2, eh, vemos que la doctora al salir de la consulta tiene una visión muy realista, la deja muy impactada en mitad de la ciudad mmm, que ve el areno negro frente a ella. Mm. Y una figura aterradora, podemos denominar que la mira, se ríe, no sé, se adivina una risa, podría ser un bocado, no sabemos lo que es, porque es una figura con un aspecto humanoide, pero difícil de adivinar <risa> su, sí. sus sensaciones en estos momento. Pero la verdad es que ella se queda súper impactada, que es un poco lo que le advertía Norton, de que no, por lo que no le quería contar la historia.
0: Claro, es como si le hubiera puesto la semilla en la cabeza, ¿no?
1: Y eso la deja totalmente diagnosticada. O sea, diagnóstica descoloca <risa> Descolocar eh, y, y entonces, bueno, termina ese número ahí y ahora en el número 3 veremos cómo reacciona la doctora ante esto, ¿no? Uh
0: -huh. Que volvemos en el número 3, que es tan fácil el paso como una página en el también, Exacto, 3, eh. ¿no? Y en el que sí que vemos el relieve en este caso de lo que parece la doctora de nuevo dibujado en un plano uh -huh. de una ciudad, ¿no?
1: Volvemos a empezar en el otro lado del argumento en Gideon Falls y conversaciones en general pues no profundizar tampoco tanto en los detalles entre las Cherry la y el padre Wilfer digamos, forjando una amistad, ¿no? cierta camaradería entre ellos dado que ya le han soltado porque se han contado por lo menos no hay pruebas fehacientes de que fuera él el culpable o que esté involucrado porque al menos la versión que dio tiene ya cierta verosimilitud entonces, bueno, por ese lado, yo con mencionar que se están hablando y están ganando confianza sí. suficiente. Eh, volvemos a Norton, que Norton, tras abandonar la conversación con la doctora porque quería ingresarlo, se ha ido a su casa y lo que ha empezado a hacer es preparar múltiples trampas para, para, para proteger su habitación por si recibe otro, otro robo. Y lo que recibe es la visita de la doctora, que precisamente ha ido a buscarle para contarle su visión y claro, él tiene que actuar con presteza para que no active ninguna de las trampas que había puesto eh, en, la, en la habitación, ¿no?
0: Que además aquí, bueno, sí que empieza ya a plantearnos un esquema visual que vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Que es el ir destacando en una habitación, ¿no? después te hace como zoom en las partes más relevantes, más marcado en rojo, y con anotaciones, con líneas, en este caso tiene como, un, si fuera una diana, círculos concéntricos, bueno, circunferencias concéntricas, no círculos, y va destacando por las distintas trampas que, eh, que ha ido colocando, ¿no? Y, y bueno, sí que es un recurso que vamos a... Sí. sí. Además, ese rojo que vuelve a ser un rojo intenso siempre que, que acaba destacando mucho, ¿no?
1: Volviendo otra vez al mundo rural, aquí de un fall, vemos que el padre Wilfred por fin ha dado su primera misa y a la salida de la misa conoce a un matrimonio, que son dos nuevos personajes que se introducen que es el matrimonio formado por Joe y Janet que tras la misa ya resulta una conversación un poco llamativa, a mí por lo menos cuando lo leí la primera vez ya me llamó la atención un poquito las formas de, de Joe, pero bueno no sé si te pasó igual mm. eh, y le invitan a que se pase algún día por casa para, para charlar y se queda ahí se queda ahí, las sí. cosas se presentan. Bueno, bueno, lo que sí vemos es que, que Janet no está muy participativa <risa> en la conversación, pero bueno, no es que sea muda. Si dice sí, ¿eh? acepta que vaya así, me parece buena idea, pero bueno. El que lleva la voz cantante sí. es Joe. Joe es el que parece que tiene un interés en que Wilfred vaya a su casa. Sí,
0: ella pone poca pasión en el tema.
1: Eh, volvemos otra vez a Norton. La doctora le cuenta lo que le ha pasado, pero parece que ella, a pesar de estar contando esto, se resiste a creer que esto que ha ocurrido sea real y lo atribuye más a, digamos, a contaminación mental por las historias que él ha estado contando y tener, digamos, un momento de, de locura transitoria, podríamos decir, pero no lo crea, a pesar de que él le dice ves que esto es lo que te dije que, que podía pasar, ¿no?
0: Sí, aquí en ese sentido un poco... Pero sí que volvemos a otra... A tener una
1: estructura de paralelo.
0: Exacto, de una... De una mmm doble página en este caso que establece una simetría entre los dos escenarios con con tres dibujos con, con tres círculos concéntricos
1: eh, como concéntrico. haciendo elabones de cadena bueno,
0: no sé. bueno, eso, eh, concéntrico no en ese caso serían como labones de una cadena conectados no y, y bueno que te va planteando de nuevo pues un, un paralelismo no entre los dos sí por
1: escenarios. un lado esa conversación que estamos nombrando y por otro lado vemos como el padre Wilfred casualmente ha localizado escondido en la casa correspondencia entre el padre Tom y ese tal Doc Saturn del que le habría el que le había hablado el, el, ayudante. el ayudante el Sheriff, que él hasta ahora no había no había decidido ir a conocerlo. Uh -huh. Y en estos documentos que encuentra se habla de un grupo conocido como los labradores. Uh -huh. Y entonces, eh, este es el momento en el que Wilfrid se decide de ir a dar el paso de, de ir a conocer a este Doc Saturn que aparece en este documento del que le habló el ayudante del sheriff y indagar un, un poco más, ¿no?
0: Sí, se habla aquí de personas desaparecidas, en todas esas esos recortes de prensa que encuentra, ¿no? Y. y parece que bueno, que hay algo. Algo escondido en este. En este pueblo. Mm. Pestazo a Twin Peaks.
1: <risa> eh... Llega a esta casa de este tal Doc Saturn y bueno, le hace pasar a casa y ve que tiene montado un auténtico cuartel general en referencia a este misterio del guerrero Negro. Tiene allí muchísima información y advierte a Wilfred que nos encontramos en una guerra y que él es un nuevo soldado en, esta, en este bando. ¿no? Y aparece un escalpelo que por eso destacábamos antes de Doc. Que en este caso no llamaría la atención al lector porque es un doc, doctor. Pero como Norton también tenía uno, pues es otra de estas piezas que parece que, que van a tener algo de importancia y que estén relacionadas entre sí, porque si no, ¿Mm? no se le daría tanta, tanta relevancia. Claro que no. Pero sí, bueno. Ya. Y así termina este, este episodio. Digamos, el cliffhanger del episodio es, Aquí hay algo muy gordo y hay una guerra y va a estar con nosotros. No es tan impactante como los anteriores. No. Y con esto hemos llegado a la mitad de la obra. Estamos ya al final de la obra del capítulo 3 y pasamos al, al capítulo 4. Al 4. Eso es. Bueno, eh...
0: Y aquí aparece, además, de nuevo, seguimos con esos personajes el interpretados. Doc. En este caso, el, el Doc, ¿no? Esas gafas tan particulares. ¿no? La verdad, que las portadas son bastante curiosas. Sí.
1: Pues en este capítulo 4 empezamos viendo, continúa lo dejado en ese punto, y Doug le está contando la leyenda de Granero Negro, que es una leyenda que está ligada al pueblo desde 1794. Él insiste en que es algo real, que cuando el Granero aparece ocurren incendios, muertes en el pueblo, con un poder que hace además que los vecinos se comporten de manera extraña, que cometan crímenes terribles y que cuando esto ocurre las autoridades localizan dibujos de graneros realizados por los asesinos o sea un poco
3: sí.
1: la investigación que él lleva entre manos Doc también cuen le cuenta al padre eh, que el ayudante de la sheriff el agente Ballard que ya se le pone nombre eh, también está metido en el ajo y forma parte de este grupo denominado los labradores que están investigando, investigando esto no eh, Wilfred Parece que se sigue resistiendo a creer que todo esto sea cierto. Y además, ante la pregunta del padre a Doc, Doc le confiesa que, que él nunca ha visto el granero Entonces, bueno, el padre dice, bueno, yo lo he visto, pero quizás ha sido una imaginación mía, una historieta rara. Pero bueno, aquí como lo de la doctora, ¿no? Mm. Los personajes se están negando a, a reconocer algo sobrenatural. ¿no?
0: Claro, y ahora que ve tú entras a esta habitación y ves una casa como dibujada por un niño chico en rojo, ¿no? Mm. Y tú dices, bueno, hombre, si yo me he visto un granero,
3: mmm...
0: <risa> es difícil identificarlo con eso que ha dibujado esa criatura, ¿vale? Dices, <risa> vale, eso es como un niño si le falta la chimenea y el humo, ¿no?
1: Pero bueno, también negarse en rotundo qué casualidad, ¿no? Tú ves un granero y hay una persona que está llevando una investigación referente a un granero, ¿no? Sí. Mm. Pero bueno. Pero bueno, ya te digo, al, fin, al principio es natural que el ser humano se niegue a aceptar algo tan extraño. ¿no? Mm. Volvemos otra vez a Norton ¿no? y vemos que la doctora está en su casa, está negándose a aceptar esto que ha ocurrido mm. y vuelve a tener una visión del granero. Del granero en este caso estando en el baño. Y no solo esto, en esta ocasión va un poco más allá parece que se abre como una ventana en el espacio-tiempo a través del espejo del cuarto de baño y ve al otro lado a un hombre realizando algún trabajo con martillo. El lector, de nuevo tiene más información que el personaje, y reconoce que esa persona es este tal, como lo hemos llamado, Joe, ¿no? Era el nombre. Sí, en
0: el, el que se había encontrado el cura Ella. en la iglesia, el que había estado hablando con tanto interés.
1: Eh, que no, y, y, ese, y él la mira también a ella o sea que hay ahí una conexión entre esas dos realidades y ella pues a, reacciona ya rompiendo el espejo lanzando creo que es un, un, un
0: tarro de un, colonia o algo O ¿no? sea
1: y rompe el espejo pero quiere decir la cosa no queda solo en una visión puntual en la calle sino que esto va más incluso ya con otras personas ahí que ¿Mm? insisto, el lector va conectando piezas que los personajes no, no están conectando uh -huh. y estamos viendo que hay cierta relación. bien Volvemos al mundo rural.
0: Eso es. Y aquí nos vamos con la con la Cherry, ¿no?
1: Sí, Wilfred visita a la Cherry eh, porque bueno, ya te digo, él se ha ido de casa de Doc sin creerse mucho y Digamos que va a las fuentes oficiales a llevar esa documentación que ha encontrado, por si puede ayudar en el caso del padre Tom. Uh
3: -huh.
1: y, y bueno, en esa conversación pues se comenta, ella es conocedora de estas leyendas, pero es totalmente escéptica, uh -huh. no no se cree nada. Y durante esa conversación recibe una llamada de emergencia de su compañero, este agente Ballard, pero como ella estaba, digamos, de, de permiso, estaba en su casa tranquila, pues estaba tomándose unas copitas. Y entonces, ya que estaba allí Wilfred, no sé si esto es muy lógico, digamos, para una gente de la seguridad, pues le pide que si no le importa conducir él a acudir a esa llamada de emergencia porque ella ya que ha bebido, pues eso, eso que se quita de riesgo y que le lleve el cura. Pero
0: bueno. Hombre, Hombre pa, por lo menos dan imagen. No sí. es como cuando la Guardia Civil adelanta.
1: Pero ante una, ima... usted, una llamada de emergencia, mete a un civil. Él no se sabe qué pues tampoco me parece muy
0: esto es un pueblo hombre que los pueblos hacen las cosas de otra forma
1: <risa> y ahí las dejamos no y por otro lado pues Norton y la doctora se vuelven a encontrar de hecho es la doctora la que le busca y en este caso ya parece que sí está afrontando la realidad de lo que le está de lo que le está ocurriendo no uh -huh. ya hay una catarsis ahí entre ambos de oye esto ya es algo más no ya te creo todo lo que me has estado contando.
0: Sí, según el club de los chalados.
1: Y volvemos otra vez eh, a Wilfred y la sheriff <risa> que que precisamente al acudir a la llamada donde donde llegan es a esa casa de Joe y Janet a los que había sido invitado el, claro. el cura. Y aparece que han ocurrido unos disparos. Han ocurrido unos disparos. Se encuentran a Janet en el porche. Está en es muy extraña actitud. O sea, Janet... Desde que la conocimos no le vemos que ande mm. muy bien. Por lo menos a mí esa es la sensación que me da. No. Y, y les dice que Joe eh, le pidió a ella que esperara fuera. Todo como muy extraño, ¿no? Y al entrar se encuentran a este Joe empuñando un martillo. Cosa que ya habíamos visto nosotros en la visión que tuvo mm. la doctora. Y a la gente de Valar muerto colgando de los pies del techo. En una escena, pues bastante dantesca, ¿no? Sangrienta. Me imagino que se intuye que lo ha matado a, a golpes, ¿no?
0: Sí. Colgado del techo. A pesar ahí, de que unos
1: disparos parece, pero no fueron de defensa de la gente Valar, pero la muerte parece que ha sido a base de, de martillazo. Mm
0: -hmm. Pues sí. Y además encontrando clavos, martillo. No sabemos si eso está conectado. Y, y ahí está, este hombre en el techo. Y con eso, pues bueno, un final de... ¿De capítulo 4? Sí. Bastante, digamos, fuerte, entre comillas, ¿no?
1: Sí. Llegamos al, al capítulo 5. Parece que la, el rostro de esta portada es la sheriff, ¿no? Sí. Y seguimos en la, en la escena que habíamos dejado. Hay una refriega. Eh, en esa refriega Joe apuñala la mano de Wilfred con un escalpelo, curiosamente de nuevo aparece aquí un escarpelo, uh -huh. que no sabíamos a qué viene esto aquí pero sí. ya es la tercera vez que aparece la obra y le apuñala la mano y sale huyendo de la casa eh, le persiguen y en esa persecución se encuentra a esta desgraciada de Janet que no la entendemos muy bien desangrándose en mitad del camino y le dice a la sheriff una frase que mm, remarcable te vi dentro, estabas allí nos quedamos con eso porque estábamos en medio de una persecución. Ellos continúan y llegan a una zona de pastos en la que hay una marca en el suelo, rectangular podríamos decir, como si hubiera estado un edificio en ese sitio y que ahora no esté
0: Eso es como los círculos estos del maíz, pero versión rectangular, ¿no? Eso.
1: Mm. Pero ellos estaban persiguiendo a Joe y ya no lo ven. Y lo que ven es un hueco de haber estado un edificio allí que ya no está. Mm. Bueno. Ahí queda. Ahí queda. Nos vamos otra vez a Norton. Norton y la doctora, pues en esa catarsis siguen hablando. Sí. Se entran más en detalle de la orfandad de Norton, de sus visiones desde pequeño, que está haciendo dibujos desde que tenía 4 o 5 años, sí. de que ha tenido intentos de suicidio. Sí. Y deciden emprender una búsqueda en conjunto. Y se produce un momento aquí que yo, la verdad, no entendí muy bien, no creo que fuera necesario que era un beso entre ellos. Que es como que un interés romántico aquí que. No pega. Que yo creo que se podía haber prescindido de él. Mm. Yo creo que ya eso tampoco pasó. No hace falta meter este tipo de relaciones entre hombres y mujeres para desarrollar una historia. Pero bueno.
0: No, y aquí mm. lo que sí vemos es. De nuevo, composiciones de las viñetas mm, complejas. Eh, digamos aquí un fondo en el que tiene dibujos infantiles. De mientras, que, mientras que sobre él está negro, contando
1: las cosas que hacía de pequeño sí. pues adorna la página con sus dibujos ¿no?
0: al final un dibujo de del granero este con un montón de cruces dibujadas en el suelo la verdad es que las, las cruces es un elemento visual recurrente aparece cuando habla el obispo por supuesto pero también encontramos que algunas viñetas tienen forman una cruz ¿No? hay una, Cuando está hablando con el doc, también tiene una, un dibujo central con forma de, de cruz y luego todo alrededor puesto en forma de reloj. Eh, sí que encontramos viñetas que tienen esa forma de cruz, ¿no? Y aquí nos encontramos, pues, cruces en el suelo y, ¿Y el gente persona, colgada. El personaje
1: de los principales es un cura.
0: Es un cura, ¿no? Decía aquí. Aquí alguien va a acabar mal, ¿no?
1: Bueno, está en caso que, que este chico ha sufrido mucho, ¿no? ¿Sí? Y bueno, volvemos otra vez al mundo rural. Y vemos que Wilfred y la Cherry van a ver a este doc. Y descubrimos varias cosas. Esto es lo que yo comentaba en la zona sin spoiler que me dejó como muy loco porque aquí se, se producen de, de repente varias descubrimientos, ¿no? varios descubrimientos. Nos enteramos por un lado que Clara, que es el nombre de la Cherry, perdió a su hermano cuando tenía 8 años en un campo de trigo aplastado, como ellos han encontrado ahora, también desaparece su hermano de repente, y descubrimos que este Doc es el padre de la sheriff y por tanto de, de su hermano eh, Doc además le confiesa a su hija que encontró un dibujo de granero negro en el cuarto del hijo tras la desaparición y además que la, la noche antes de que ocurriera esto, este su hijo le confesó que había tenido pesadillas sobre un granero pero él no le había dado mucha importancia y ahora está cargando con un gran peso por todo esto que ha ocurrido. Pero fíjate en la cantidad de, de cosas que se revelan en, sí. en un momento. A mí esto fue de las cosas digamos que yo más disfruté. O sea, yo no me esperaba nada de esto y fue como pa, 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 pa. Sí. Y me dio muchísima información y demás. Sí. Eh, ¿Cómo reacciona Clara ante todo esto? Pues con enfado. Mm, Porque no ha sabido de todo esto antes de, de este momento. Y además es que sigue sin creer todas estas historias. Ella sigue en ese punto que hemos visto pasar muchos personajes de la obra de, de incredulidad.
3: Uh -huh.
1: Volvemos otra a al Mundo Norton y vemos que la doctora le ha propuesto hacer una sesión de hipnosis a Norton para viajar a su pasado y, y descubrir algo más. no Y bueno, aquí hay una serie de, de viñetas oníricas. Sí.
0: Es una regresión que además mezcla imágenes reales con imágenes absolutamente ficticias, ¿no? En Mundos Imposibles, el en Caída Libre, eh, una imagen de sí mismo en simetría, con, todo, con una simetría que de repente deja de tener sentido y... No sé, bueno, es, bueno son imágenes difíciles de describir,
1: ¿no? Yo lo resumiría, porque esto es algo que sin verlo se, no se puede disfrutar. Aquí en la parte de narrativa que estamos nosotros contando al final se resume que en esa hipnosis lo último que descubre una puerta una puerta parece la puerta hacia el granero negro pero ahí nos quedamos
0: claro, no nosotros decimos el granero negro porque estamos condicionados por claro. esa imagen y demás y parece que lo único que ahí nos encaja y que poco a poco pues vamos intentando encajar piezas pero lo que sí eh, es todas estas imágenes son de una absoluta genialidad Hmm. Es decir, en el sentido de que fíjate que ya aquí
1: es lo que te decía yo antes de las composiciones tan originales, pero que a mí no me generan mal cuerpo. O sea, no, no, que, no. Que me quedo alucinado mirándola.
0: Porque además aquí dejan, elimina esa raya vertical. Si te fijas, ya tenemos otro tipo de líneas, otro tipo de trazos,
3: hmm.
0: muy diferentes, zonas más planas. Pero luego lo que son las líneas esas verticales se sustituyen por otras líneas con distintas angulaciones, más irregulares, ¿no? Y. y bueno, eso es un poco el, el cambio estético que se. que se produce, ¿no? Zonas planas con. otras zonas con. con otro arte,
1: ¿no? Volvemos otra vez al mundo rural. Y estamos. Nos habíamos dado a los, a los personajes en la casa de Doc. Y. La, y se escuchan unos disparos ya la sheriff se había ido está Wilfred con Doc, se los disparos y al acudir a la, a, al auxilio tanto Wilfred como Doc se encuentran de nuevo el granero imponente ante ellos y a Joe de Joe al que persiguieron antes aparentemente entrando con la sheriff Clara en, en brazo como desfallecida ¿no? uh
3: -huh.
1: eh, Wilfred es más veloz y se adentra dentro del granero y ahí termina con ese cliffhanger el, el capítulo 5.
0: Bien, aquí ya vamos viendo como sí que hay un avance, evidentemente, pero es que no sabemos, no tenemos ni papá de nada. Y, le, y ne, nos adentramos en el
1: número 6
0: en búsqueda de respuestas.
1: Y nos encontramos de nuevo un salto a la otra línea argumental. En este caso está Norto y la doctora que en esa búsqueda ha encontrado una parcela allí en la ciudad que, que tiene en su interior como un, un rectángulo en el suelo formado con madero. Y Norton identifica eso como la puerta que él había visto en su, su regresión, en la hipnosis. ¿no?
0: Sí, que al parecer es el lugar donde él apareció de, de pequeño no o algo.
1: Es una zona que tenía relación con, con él, pero no sé exactamente cuál es esta relación,
0: ¿no? Sí. Ahí queda un poco. Volvemos eh... otra
1: vez al, al donde habíamos dejado a Wilfred. Y ahora vemos desde el punto de vista del Doc. Que Doc sí ve cómo Wilfred entra en el granero y cómo las puertas se han cerrado tras él. Que era justo el punto que habíamos dejado en, uh -huh. en el capítulo anterior, ¿no? Y ahora. Pues igual que hemos visto en la parte de la hipnosis, se suceden una serie de escenas que son difíciles de narrar, yo creo, en un micrófono, si tú quieres intentarlo, Pablo, pero de nuevo volvemos a este concepto de onírico y demás. En este caso era antes una hipnosis, en este caso es el interior del granero.
0: Sí, que se ve ahí como hay una rotura de lo que es el continuo espacio-tiempo. Sí. <ríe> y sí que empiezan pues a perderse esa, esa gravedad, no esa tercera dimensión, eh, muchas microviñetas dividiéndote el espacio y viéndote como una progresión. Eh, como cuando tú estás en una discoteca y encienden y apagan el flash, ¿no? Sí. Y vas, y vas viendo eso a, sí, a y, pequeños y, pasos, son
1: ¿no? cosas que no tienen mucho sentido, se ve como una especie de máquina...
0: Y sí, la, la bola esta de Faraday era, ¿no? Sí, el de, estilo de... de, Tesla, la, ¿no? Rollo la, de... La,
1: la que ponen cuando vemos la escena de Frankenstein, ¿no? Para darle la vida, ¿no? O sea, bola con rayo Pero no te sabemos a qué viene. Vemos la figura de una, de una chica con el cuello cortado. Bueno, yo, la verdad, si tú quieres comentar algo, yo saltaría hasta el punto en el que... Sí, me parece relevante, por si tiene algún peso en, la, en el guión más adelante, que vemos como una especie de flashback. Sí. No sé si es flashback o lo estáis viendo en ese momento, porque no se sabe, que está Wilfred con una mujer. Podemos interpretar que es una relación amorosa del padre Wilfred. Y... Y además... Mmm, no sé cómo, cómo decirte. Mmm, parece como que, que, que tiene... Un, una herida en, el, en la barriga, que no sé si representa simplemente una muerte o representa un aborto, no sé cómo sí.
0: denominarlo. Sí, pero además empieza a, a sangrar por la boca y se transforma esa persona en otra.
1: Sí, y bueno, lo, que sí, lo único que me queda claro es que parece que es como un peso con el que carga el padre en su moral, sí. que es que tiene como una traición a sus votos. Pero no sabemos quién es esa persona, ni qué ha pasado sí. con ella, ni
0: nada. Aquí lo, lo que sí sabes es que estás proyectando algo de su pasado con algo del, con personajes del presente, y, y esa sensación de los sueños, ¿no? en las que sí. confundes historias pasadas con otras, otras escenas que no tienen ni pie ni cabeza, cuando tú te despiertas dices, ¿y esto cómo se me ha ocurrido? Las cosas ¿no?
1: que pasaban en la sala roja de Twimpie. Exacto. Que era una raya pues esto. Eso es lo que estamos claro. viendo.
0: El mundo de los sueños de Lovecraft, bueno, de, de todo esto, viene a, a ser esto.
1: Vale. ¿no? Y después de todo esto, pues vemos al final toda esa mezcla de escenas. Llegamos a una en la que vemos la sheriff clara recibiendo un balazo de Joe. Todo esto no es tan simple como yo estoy mostrando porque la composición de imágenes es bastante original y, y llamativa. Pero bueno, para resumir la parte argumental Clara recibe un balazo de Joe y Wilfred intenta lanzarse sobre Joe eh, y, y ya remata la locura, digamos, eh, tras esto con Wilfred teniendo visiones sobre el propio Jesucristo, hablando con él, <risa> y, él y esta figura de es Jesucristo, no sabemos si es una imaginación de él o es real o, o qué es esto le, le acaba le, le comenta el propio Jesucristo que, que tiene como una decisión que tomar. Le dice que le ofrece conocer todas las respuestas o salvar la vida a Clara. Y lo representa con la máquina que vimos antes y un peluche, que parece que era de, de la sheriff, ¿no? De cuando niña. Eh, Wilfred a esto elige salvar a Clara y aparece la figura de Joe que aquí me hizo recordar como si fuera representación del demonio o algo así, porque acabamos de ver a Jesucristo. Entonces ya son todas lucubraciones mías. Y Joe le, le dice que, que le recrimina esa decisión y porque que no haya obtenido lo que está todo el mundo buscando. Que son es las respuestas de lo del granero. Se produce una nueva refriega entre Joe y Wilfred. Y Wilfred le quita la pistola a Joe y acaba disparándole a este, a Joe. ¿no? Mm -hmm. El granero desaparece y y por fin Wilfred sale con Clara en brazos y se la entrega herida a, a su padre. Tenemos una pequeña elipsis temporal y ya vemos a Clara recuperándose, eh, digamos, en un hospital. Eh, en, el, en, en El padre, el cura, que sí es consciente de toda la locura que él ha vivido, habla con ella intentando buscar esa sincronización de, tú sabes también por qué hemos pasado juntos, ¿no? Uh -huh. Y ella no. Ella no tiene los recuerdos claros. Ella sí tiene claro, digamos, lo que es la parte más terrenal. Lo, la, el inicio y el fin de la... Lo uh -huh. que sí deja ella caer que le ha parecido ver a su hermano. Uh -huh. Pero claro. como si fuera más una experiencia cercana a la muerte. <risa> pero sí que ella se anima, después de lo que le ha contado su padre, de la desaparición y demás, aquella ahora quiere emprender una búsqueda de su hermano. Creo que pues está vivo, igual que pasó con el padre Tom, claro. ¿Qué que tal, no? Pero digamos que no se ha dado el paso de fe de este personaje de es decir yo ya creo, como si hemos visto que ha ocurrido con la psicóloga, con el propio Wilfred, ya Sí. Termina este número sin dar, sin dar ese paso. Sí, estética, sí. Y hay una nueva llamada al obispo eh, que parece que está al tanto como tú comentabas de todo lo que está ocurriendo en Gideon Falls. Y se confirma que mandó a Wilfred premeditadamente a, a ese pueblo para que tomara un papel, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y ya, por último, volvemos otra vez al mundo de Norton, que la verdad es que en este capítulo 6 no ha tenido mucha presencia. No, poquito. Y nada, pues vemos cómo ambos se proponen reconstruir el granero, dice.
0: ahí en mitad de la ciudad, astillas, astilla Que
1: parece lo que él estaba haciendo desde el principio del tomo, con esa búsqueda de astillas y, y clavos, ¿no? Pero digamos que la sensación mía es como de... Ha habido un mini-boss, o sea, ha muerto Joe, que ha sido como un enemigo que se nos ha presentado, y eso sí lo hemos visto cómo se ha desarrollado. Mm. Si sí, hemos profundizado más al final en la parte de Wilfred y de Gideon Fall, ahí como sí si que se ha dado más chicha, se han dado revelaciones de familiares y demás que a mí me han dado muy satisfecho. pero la parte de Norton y la psicóloga me han dejado un poco como que... que supongo que en el tomo dos... Sabremos más, pero mm. si, lo, si tú separaras todas las escenas y las leyeras por separado, la parte de G. G. Fold digamos es más rica que la sí, de la zona más urbana. cerrada.
0: Aquí bueno, Norton termina tirando la mascarilla mm. y poniéndose manos a la obra con la ayuda de la de, de la doctora Shu, ¿no está? Sí. Y, y bueno, y, y ahí queda esa parte de la historia. Al final dos historias en paralelo que no acaban cruzándose que parece... Hemos que, visto ente...
1: nosotros conexiones, pero como lector. Claro. Y el cruce más cercano que ha habido ha sido la visión de la doctora de Joe con el martillo, a través de esa visión que tuvo en el cuarto de baño, pero sí. no ha habido más conexión.
3: Claro.
0: Entonces queda todo muy en el aire y esto es un camino hacia adelante que las líneas todavía siguen paralelas y no sabemos dónde van a acabar. Sinceramente, tiene ganas de, de ver dónde lleva esto. No es el final de la historia, sino el, el camino. Es decir, estamos todavía en el principio. Y,
1: Historias de camino ya hemos vivido perdido hemos vivido juegos de tronos, <risa> hemos vivido muchas que después algunos se decepcionan más o menos con los finales, pero te dicen has disfrutado el camino, ¿no? Veremos a ver qué pasa con esta. Sí,
0: todavía el camino está andándose. y hay ganas de ver el segundo para ver, para tener un poco más de información sobre hacia dónde lleva. Yo creo que ese es un poco la. Mi conclusión. Es decir, ahora mismo es un eh, un sí escéptico, ¿no? De, vamos a ver lo que viene.
1: Hombre, a mí me ha gustado, pero quizás mmm, tenía esto, digamos, una estela. Eh, que, ya te digo, los reconocimientos para los premios, la opinión pública. O sea, un apoyo muy ciego, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que sí que nos ha gustado pero como que nos falta y hay un montón de personas que se han sumado al carro.
0: Claro, lo que no sabemos es si en esa valoración de la obra la han hecho hasta el número 6 o un poquito más es lo que no sabemos a la hora de, de estos premios, si realmente nos vamos a ir encontrando con una una historia que tiene sentido, que tiene chicha que... Te da más patadas en la cabeza todavía si cabe que este número. Y, y bueno, ahí estamos. Yo voy a... Me leeré el número 2 claro. cuando lo saquen. Y, y nada, y ahí pues haremos un mm, pequeño paréntesis en algún episodio o algo para para dejar ese veredicto un poquito más cerrado. ¿no?
1: Hombre, para... Si se nos van dando casos así de serie abierta pues para los oyentes que, que están conociendo las obras a través de nuestros relatos y no las están leyendo pues no estaría de más que cuando tengamos nuevas novedades no sé si hacer programas completos pero por lo menos
3: un
0: bonus track ¿eh?
1: bonus track y comentando algunas cosas ¿eh? sí sí.
0: pues bueno con esto yo creo que ya no hemos hecho un buen repaso llevamos aquí un rato dándole vueltas a la obra hoy nos llevamos también un, un premio <ríe> un conocimiento sobre los premios de la industria y, y bueno ya nos vamos que yo a...
1: me he quedado dándole vuelta a lo de los premios vuelos uno seis que bueno, no tienen que ser económicos pueden ser de prestigio
0: necesitamos que nos paguen a nosotros <risa>
1: <risa> a decimos, premio vuelo soy uno seis el mejor podcast ganar sonado vuelo soy <risa> uno con la modestia no, pero estaría chulo, ¿no?
0: Sí, sí, nos ponemos medalla nosotros mismos.
1: No, pero un premio a los oyentes,
0: sí a la mejor obra reseñada a, 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 este
1: año. el oyente del mes. <risa> eso para un especial de Navidad tiene toda la sí. pinta. ¿eh? Es verdad, no
0: hemos hecho un especial aniversario. Bueno. Bueno, ya caerá con el de la red. Ya Vamos mejor.
1: Lo hemos celebrado en las redes. Sí, eso.
0: Pues nada, pues ahí nos quedamos, hacemos este... Cliffhanger, hasta el próximo. Digamos, con la obra lo hemos hecho. Nos quedamos ahí colgados. Y, y ahora pues ya nos vamos a, en mi caso a continuar la lectura de, de un largo Halloween, ¿no? Uh -huh. De Batman, de C, todo uh -huh. para el próximo episodio. ¡Qué ganas.
1: Y esperemos que os gusten estas cositas que os traemos. Que se salen un poco de los mainstream. Mm aunque es verdad que esto tiene mucho apoyo pero bueno, no es Marvel, no es DC tampoco y bueno, como un poquito más independiente podemos decir Y aquí le estamos dando todos los palos y la semana que viene vamos a, a rematar con, con algo que teníamos ahí pendiente y nos sí, quedamos sí. a gusto
0: y nos tendremos que buscar otros debes así sí. que si tenéis sugerencias, ideas que nos supongan una lectura de 200 tumores.
1: bueno, tú, tú tienes cierto manga que te regalé sí,
0: <ríe> sí lo tengo ahí el verano hace milagros con las cosas pendientes, así que esperemos que, que se termine y ya de acá.
1: <risa> bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí.
0: Pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.